0: Marca Zaragoza con Pablo Carreras
1: Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes 10 minutos sobre la una del mediodía, esto es directo Marca Zaragoza como siempre, todos los días aquí Arranca en esta franja horaria el contenido, el tramo local de la radio del deporte. Pendientes del Real Zaragoza, tenemos baloncesto. Esta tarde juega casa de mon, pero la noticia en el conjunto de Juan Ignacio Martínez en el día de hoy está en que no se ha entrenado Cristian Álvarez. El guardameta argentino informa al club que sufre unas molestias musculares y no se ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. El que sí que ha vuelto en el día de hoy es el colombiano Narváez, que se, bueno, se ausentaba durante dos días por esas molestias en la espalda ya está el colombiano, pero ojo, preocupante lo de Cristian Álvarez insisto, hay que cogerlo con pinzas porque ya lo saben el argentino en los últimos tiempos últimos meses, años, temporadas nos tiene acostumbrados a perderse varios entrenamientos durante la semana por unas molestias y reaparecer y de qué manera en los partidos, pero ojo estamos a jueves, queda la sesión de mañana queda la del sábado y el domingo ocho y media de la tarde ya está el partido frente a Luz. Ancho Carro, precaución con Cristian Álvarez, desde luego sería una baja fundamental, una baja tremenda. En el bloque de Juan Ignacio Martínez, lo dicho, le haremos la previa también a Casademón a las 7 de la tarde, Midi Villa frente a Bilbao Basket, segunda jornada de esta Liga Endesa ya recién arrancada, lo hicimos con victoria y vamos ya en busca de la segunda. Y como todos los jueves también repaso a las diferentes modalidades deportivas en Aragón. Hoy vamos a hablar de la división de honor juvenil con el Monte Carlo Ojo, como he arrancado 7 de 9 el conjunto de Néstor Paricio Y también, como todos los jueves, lo estrenábamos hace apenas unas semanas La sección de montañismo Hoy además hablando de dos modalidades, de dos deportes, disciplinas En auge, barranquismo y la escalada El deporte, me atrevería a decir, de moda a día de hoy Todos los deportes, claro que sí, tienen cabida aquí en Radio Marca Donde todo el deporte aragonés, como siempre Hasta las 3, arrancamos
0: de 1 a 3 de la tarde Directo Marca
2: Zaragoza QTZ Marketing Agencia de Comunicación Marketing y Desarrollo Web En Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón Se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso
3: tu huerto y tu jardín como nunca con Viveros y Flores Aznar. Profesionalidad y experiencia muy cerca de ti. Viveros Aznar, todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín. Viveros Aznar en carretera Villamayor número 2. Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
2: Este lunes 20 de septiembre, cantera aragonesa desde el Club Deportivo Oliver. De 7 a 8 de la tarde, Pablo Carreras y Javier Villar te acercan todo lo referente al fútbol regional y su fútbol base. Este lunes desde el Club Deportivo Oliver, cantera aragonesa en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión. Tenemos todo preparado para volver a contarte la vida. Cada tarde de 7 a 8, La Vida en Marca. Ya sabes, actualidad, tertulia, música en directo, todo cabe en nuestro modo de ver la vida. Este martes 28 de septiembre, Vuelve la Vida en Marca. Soy Maite Salvador y te espero cada tarde en Radio Marca Zaragoza. En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. hotelvillavirginia.com.
0: Síguenos en Twitter. La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ. Actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca,
1: ¿qué tal? Buenas tardes, 15 sobre la una. Ahora sí arranca, des... Ahora sí arranca perdón, el, el tramo local de Directo Marca Zaragoza. Arranca este programa en el que te vamos a contar toda la última hora del Real Zaragoza porque, ojo, día importante para los de Juan Ignacio Martínez, sobre todo importante por una circunstancia, hoy no ha entrenado Cristian Álvarez, hoy el argentino se ha ausentado e informa el club en la nota de prensa que ha realizado trabajo individualizado por precaución tras sufrir unas molestias musculares, esto hay que cogerlo con pinzas. Esto hay que ponerlo en cuarentena. Recuerden que esta misma temporada ya Cristian Álvarez ha sufrido alguna que otra lesión muscular que le ha tenido apartado, que le ha hecho perderse algún que otro partido, pero viene siendo una tónica habitual. En las últimas temporadas, Cristian, con problemas, decide parar durante la semana, entrenar a menor ritmo para reaparecer el fin de semana y ser, como siempre, importante en la portería del Real Zaragoza. Pero, ojo, cuidado. Hoy, a jueves 23 de septiembre, Cristian no ha entrenado Queda la sesión de mañana a viernes en la Romareda Queda la del sábado en la Ciudad Deportiva La del sábado previa al partido siempre Mucho más suave que el resto de la semana pero cuidado, cuidado con la situación de Cristian Álvarez. Noticias positivas en cuanto a Juanjo Juan Narváez porque si no entrenaba ni martes ni miércoles hoy sí lo hemos visto sobre el césped de la ciudad deportiva con el resto de sus compañeros y parece ya ir dejando atrás esas molestias lumbares de espalda que le habían tenido al margen. Eso sí que es una fantástica noticia, recuperar también al ariete colombiano que no está teniendo mucha suerte de cara al gol, pero ojo, es el jugador de la categoría que más remata a portería contraria, no puede perder el Real Zaragoza desde luego un jugador que bueno, incime tanto al rival y que genere tanto para el Real Zaragoza y ojo, hoy ha hablado Luis López el central catalán ha sido el seleccionado por el departamento de comunicación si ayer hablábamos de la falta de gol hoy se va a hablar de la seguridad defensiva, que tampoco está transmitiendo eso, el Real Zaragoza de hecho todo lo contrario mucha endeblez mucha inseguridad y prácticamente en los primeros remates del rival la, portería, la pelotita va dentro, va a la portería y se acaba traduciendo eso en goles en contra para un Real Zaragoza que tanto le cuesta marcar y que tan fácil, le anotan. En en fin, muchos temas encima de la mesa, también eh, nos pondremos ya casi casi modo previa recuerden, domingo, ocho y media de la tarde, siempre complicado Ancho Carro frente al Lugo, ya está aquí la séptima jornada y el Real Zaragoza se mide a un equipo que comparte posición con él en la tabla, de hecho el Lugo está inmediatamente por encima del Real Zaragoza también con seis puntos de los 18 ya puestos en juego, disputados lo dicho, el protagonista del día es Luis López, a él que nos vamos a marchar a escuchar hasta la Ciudad Deportiva, ayer se si hablaba de la falta de hoy de la faceta defensiva de la seguridad del Real Zaragoza. Antes de escuchar a Luis López, saludo al compañero que me va a acompañar durante todo el programa. Mario Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Pablo.
1: Ayer hablamos de la falta de gol, hoy vamos a hablar del rival
4: y de la seguridad
1: defensiva del Real Zaragoza. Para mí, ya lo sabes, tema importante, tema el que más importante. Me preocupa mucho más que el Real Zaragoza defienda tan pobre o tan ineficaz su portería. Que, que le cueste tanto marcar gol en la, en la contraria. Para mí es un tema hasta más importante. Ya lo sabes que portería cero en segunda división te augura siempre, siempre, siempre buenos resultados.
4: Fue la clave del año pasado la, la seguridad defensiva y es lo que hay que buscar porque si se encuentra eso, eh, el gol es, es ya casi, eh, siendo un factor importante, ya casi lo de menos porque al final los goles van a acabar entrando. Eh, la seguridad defensiva probablemente para mí también eh, lo más importante. Hmm.
1: Escuchamos, si te parece ya, a Luis López esta mañana a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva compareciendo el Central Catalán, recién llegado al Real Zaragoza, recuerden, titular en el último partido, formando pareja junto a Jair Amador y fue Alejandro Francés el que se desplazó a ese lateral derecho. Luis López, ya prácticamente la respuesta, el titular más importante, ¿por qué el Real Zaragoza recibe tan pocas ocasiones, pero a la vez sí que recibe goles, sí que los encaja? ¿Cómo se explica esa situación? Trataba de hacerlo Luis
5: López. Bueno, como tú bien dices, eh, creo que nos están generando pocas ocasiones por los goles que nos están marcando. Sí que es verdad que tenemos que pulir esos detalles para que al final eh, consigamos mantener la portería a cero y poder conseguir más victorias, y yo creo que esa es la línea a seguir.
1: Es que, uh, ojo Mario, el dato que sacábamos esta semana en directo, Marca, el Real Zaragoza es uno de los equipos que menos disparos recibe por parte del rival. En el último encuentro, sin ir más lejos, solo tres, pero es de los que más encaja. Es decir, los rivales tienen mucho porcentaje de acierto siempre que se miden. Al Real Zaragoza, el Sanse, un disparo a puerta, un gol. Es tremendo. Es un dato para mí incluso más preocupante que lo de los goles. Es algo a
4: erradicar. Sí, recibe muy pocos, muy pocos disparos. Eh, recibe prácticamente todos los goles que que le tiran y aparte eh, prácticamente siempre en los últimos partidos, por lo menos. Eh, el último, o sea, el primer eh, disparo que, que le realiza Labrada, el rival Sanse, sí, que, sí. que eso aún yo creo que es eh, más importante aún, o sea, peor recibir ese primer disparo porque el, el rival se te suele poner por delante y darle sí, sí, la vuelta sí, sí. en segunda es complicado Es, es,
1: es frustrante, eh. ojo el arranque de partido del Real Zaragoza contra el Sanse o contra el Fue, fue Labrada, que generas 6-7 ocasiones no claras o sea, lo siguiente, no hay un término para, para definirlo no eres capaz de, de anotarlas y en un córner mal defendido se te plantan hasta tres futbolistas de Fue Labreño para rematar, ese gol va adentro va y otra vez a, a remontar, tiene que siempre remontar, el Real Zaragoza lo hizo en Alcorcón, no le dio para hacerlo en Fuenlabrada, empató, no le dio tampoco frente al Sanse, donde se logró otro puntito, otro empate eh, Luis López seguía analizando diferentes aspectos, sobre todo defensivos del Real Zaragoza, sobre precisamente esos errores en la zaga esta explicación daba, el central
5: Sí que es verdad que, que me gusta eh, mirar los partidos corregir errores eh, intento darle la, la importancia justa Para, para pararme, detenerme y, y, y ver lo que ha pasado, analizar la situación Y a partir de ahí eh, Mejorar y seguir hacia adelante eh, Bueno, al final también es una situación En que nos marcan muy pronto Y, y lo, lo Resuelvo de esa manera o sea, Mirando hacia arriba ¿no? Pero eh, creo que, que Al final estamos para eso ¿no? para El fútbol es un deporte de errores En los que tienes que intentar eh, Solucionarlos, mejorar y a partir de ahí eh, siempre hacia adelante. Un
1: jugador analítico, Luis López, revisa, analiza, eh, pone un poquito en, en contexto todo lo que le pasa en, lo, en los partidos, lo suele eh, volver a ver. Me parece importante esto porque siempre se mejora eh, siendo consciente de, de, del error que, que negándolo. Y hombre, yo no, no voy a esconder, Mario, lo dijimos aquí, en la tertulia de directo marca, ese error de, primero yo creo que de Alejandro Francés, que no acaba de encimar a su marca, permite un centro cómodo, pero sobre todo me parece error de Luis López. Eh, que no espera el remate, que él va simplemente a hacer oposición al rival, a esperar a que se gire y claro, eh, el bueno eh, ¿quién era? ¿quién fue? el goleador, ahora se me ha ido de, de, de la lengua, pero bueno eh, llega, el, llega el delantero, toca ligeramente ese balón y claro, se lo cuela por debajo a Cristian, complicado de parar ese remate que prácticamente no te esperas a, a, a bocajarro, eh, ese error
4: de, de, de Luis López, tiene que estar mucho más contundente la marca. Sí, para mí para mí también es error, eh, sí es lo que dices, yo creo que cree, falta, le está faltando contundencia eh, no, es un, no es un central al que que defienda, bueno, yo creo que por ejemplo francés, creo que defiende mucho mejor el área y creo que en esas situaciones le está faltando contundencia, como digo, porque también le pasó en Alcorcón eh, le, faltó en, le falló en el primer gol y hubo otra ocasión de Chisco, el delantero de, del equipo madrileño que, que fue parecida y que le podía haber costado otro disgusto el Real Zaragoza bueno, al y el está, del descanso en Santo Domingo, es. te
1: podías haber marchado 2-0 ojo lo que hubiera cambiado la película en la segunda parte
4: eso es, pues en esas dos, en esas dos acciones y, y tanto en la de, la de la Real Sociedad del otro día, igual eh,
1: fíjate, estoy pensando en lo, en lo defensivo También poniéndolo en contexto con el gran tema Yo creo que rodea al zaragocismo Esa falta de gol en lo deportivo El gran tema en lo deportivo Que, 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 nadie, que nadie me, me malentienda eh, yo creo que lo de el olfato goleador, poco puede hacer ahí Juan Ignacio Martínez, poco margen de mejora o de corrección tiene el Alicantino. En lo defensivo me parece que sí que tiene mucho, ¿no? Eh, afinar las marcas, eh, tratar de estar mucho más contundentes, que el equipo también tiene mucho que decir ahí. La plantilla salga motivado, salga enchufado, intenso. Porque yo siempre lo digo, en el primer minuto de partido pueden pasar mil cosas, puede ser mala suerte, pero que te marquen un gol. En el primer minuto de partido, siempre, siempre, siempre suele ser, o suele sea, ser sinónimo, de falta de, de intensidad más allá de que haya rebotes, más allá de que pasen mil cosas, que en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero tienes que salir intenso
4: cualquier situación la puedes evitar con intensidad Sí, salir el primer minuto y que ya recibir un gol eh, además el partido contra el Fuenlabrada también recibi recibió el Zaragoza en, eh, al cuarto de hora, eh, contra el Alcorcón también más o menos pronto al final son situaciones en las que si el equipo es rival se te pone por delante, ya tienes que remontar eh, ya sales al partido mm. prácticamente perdiendo y, y encima ante bloques que por ejemplo la Real Sociedad B no es un bloque defensivo eh, que, que, que Si al final en la Romareda sí que se tuvo que cerrar porque empezó ganando y el Zaragoza eh, cogió sí, el balón.
1: Con uno menos también, sí. sí,
4: pero por ejemplo, ante el Fuenlabrada, que es un equipo fuerte en defensa, pues eh, esas situaciones son complicadas de revertir.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Creo que se va a parecer el partido quizás más a lo del Fuenlabrada o al Alcorcón. Esperemos que lo del Corcón primera parte, ¿no? Esperemos. Pero creo que se va a parecer más a ese tipo de encuentro que al del Sanse ante la, ante la Real Sociedad B, un equipo que tenía errores groseros en la salida de balón, arriesgando muchísimo y que a lo mejor defensivamente no eran tan fiables o tan contundentes, experimentados, veteranos, llamarlo como, como, como queráis, como el equipo madrileño, tanto el Fulabrada como, como el Alcorcón. Creo que se va a parecer ¿no? mucho más a esos partidos que al del Sanse.
4: Sí, el, el, el Lugo al final es un equipo que, que se defiende atrás en eh, bloque medio, bloque medio bajo y y busca salir a la contra con jugadores muy rápidos de banda eh, tiene, a, tiene a Chris Ramos que es el que suele lanzar los balones arriba tanto a Gerard Valentín eh, como a, a la, las, las demás bandas y aparte eh, es un equipo que si se te pone por delante es más complicado aún, el Huesca por ejemplo, el, el último partido en casa de Lugo que es el partido que ganó eh, el equipo de Rubén Alves, eh, el Huesca se puso perdiendo al principio remontó y luego luego le volvió a remontar Sí, sí, fue una locura de partido Sí, sí, fue, sí. Fue, 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 fue un partido un partido loco.
1: Yo no sé si a Juan Ignacio Martín le gustan ese tipo de, de encuentros, ¿no? Siempre, bueno <ríe> táctico, ¿no? Se, se le suele decir que, que le gusta tener controladas todo tipo de, de situaciones y por lo que hemos visto, ojo, la temporada anterior que no se parecen mucho, de hecho en nada bajo mi punto de vista a lo que hemos visto este, este año, no creo que a Jim eh, le guste o, o busque partidos alocados de toma y daca porque el Real Zaragoza suele sufrir mucho en ese tipo de partidos Oye, escuchamos eh, también a Luis López hablando del de aspecto goleador, de los pocos goles que marca el Real Zaragoza, se genera en muchas ocasiones, se marcan muy pocos goles, a pesar de ser un defensa también tenía su cota de responsabilidad o su análisis para esa circunstancia.
5: Bueno, yo creo que es cuestión de, de insistir, de, de seguir trabajando, de, de saber que ahí nos está costando un poquito más, pero yo creo que también es cuestión de, de rachas, de, de que cuando entre uno, entrarán los demás y ya te digo, creo que tenemos que seguir trabajando y manteniendo esta línea porque al final las ocasiones las generamos, que creo que eso es lo difícil, el juego lo tenemos también y al final es, es eso, insistir y que cuando entre la primera seguirán entrando. Parece discurso casi pactado ¿no? del vestuario, Mario. Ayer mesa esto es
1: cuestión de insistir, los goles van a acabar llegando también Juan Ignacio Martínez ya en el post, hoy de nuevo Luis López es un discurso, yo creo que una llamada del vestuario al entorno al zaragocismo, a la prensa a todo lo que rodea en general al Real Zaragoza en que crean, en que confíen que este es el camino y que esto es solo un bache una mala suerte, una mala circunstancia eh, que no acaben entrando los goles ¿Pero qué es el camino? Una llamada que la gente crea y siga confiando en este Real
4: Zaragoza Sí, lo, lo que parece que está claro es que todos los jugadores eh, piensan lo mismo, que, que es el camino a seguir y que al final los goles van a acabar llegando que es lo que creemos todos porque al final eh, los partidos... Bueno, en... bueno, todos,
1: todos casi todos... No ca lo sé, eh, no lo sé y hay gente que, 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 que pide cambios en el Real Zaragoza, que pide que, que algo cambie yo voy a darle todavía un margen de, 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 a este, 6, de confianza a este, a este Real Zaragoza. Hombre, si en la jornada 15 seguimos así, eh, necesitando 21 remates o incluso más, 30 para marcar un el gol, sí que creo que algo tendría que cambiar pero la altura de temporada te hace ser cauto, ser precavido
4: Eso es jornada 6 eh, lo, 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 que, lo que venimos diciendo hace días eh, el, el año de Nacho González estábamos en la jornada 20-25 y el Zaragoza aún no había empezado a, a remontar las mm. posiciones y estaba bastante abajo así que hay que tener paciencia, eh, jornada 6 el Zaragoza domina, eh, genera situaciones y, y merece ganar prácticamente todos los partidos. Bueno, de hecho, eh, creo que ha, ha, ha merecido ganar todos, excepto el día del debut contra el Ibiza. Bueno, ganar no lo sé, pero
1: ser superior yo creo que sí que ha sido superior sí. a todos
4: los rivales, quizás, excepto el primer día Ibiza. Sí, hay tramos que, por ejemplo, en la primera parte del Alcorcón no, eh, la segunda contra el Valladolid tampoco acabó de ser superior. Sí. Pero, pero en general yo creo que, que se está mostrando un equipo fiable y que aunque no está llegando los resultados, en cuanto a sensaciones que de momento, siendo las primeras jornadas, eh también hay que tenerlo en cuenta, pues es positivo.
1: Oye, que seguía insistiendo Luis López en el poco acierto goleador del Real Zaragoza, trataba de darle una explicación futbolística a la cosa
5: Yo creo que es muy al principio no que, que estamos al principio de la competición, que la competición es muy larga que Tenemos que estar tranquilos sabiendo que necesitamos esas victorias, que las queremos, que queremos ganar, que somos ambiciosos y a partir de ahí pues, eh, con tranquilidad yo creo que se trabaja mejor y salen mejor las cosas.
1: Bueno, eh, otra llamada a la confianza Quiere decir que bueno Que estas son las primeras jornadas Que evidentemente cuesta mucho Que acabarán llegando lo, los goles Tienen que llegar La situación es insostenible Mario Para bien y para mal Es decir, para bien Si continúa el buen juego Si los goles no acaban llegando Algo tendrá que cambiar Pero para mal, cuidado No llegue ni siquiera el buen juego Ni los goles entonces ya sí que sería preocupante Porque si a algo se puede agarrar el zaragozismo ahora Más allá de nombres propios, de, de figuras como las
4: de Jim Es al buen juego A lo que muestra el equipo sobre el verde Que eso sí que hace confiar Sí, sobre todo yo creo que, que los jugadores sigan pensando que es el camino, que no se frustren, porque al final, eh, si, si estando en la jornada 6 ya empiezas, eh, ya empiezas a, a frustrarte porque, porque las ocasiones las tienes y no, no acabas de, no acabas de, de marcarlas, eh, el equipo sí que se puede, sí que se puede poner en una situación mala de verdad.
1: Es que, ojo, eh, ojo, son seis jornadas. y. y todos los miembros que han salido a comparecer de, del vestuario Jair eh, Amador en el post, creo que Juanjo Narváez también, estaba por ahí Juan Ignacio Martínez, eh, Nano Mesa hoy oh, Luis López todos niegan esa frustración todos dicen que el ambiente en el vestuario es bueno que, que siempre hay un sentimiento de refuerzo hacia lo que se, se hace bien que se trata de mejorar lo, lo que se hace mal, eh, es decir, que no existe esa frustración yo sí que siento frustración, te lo voy a negar no te lo voy a negar, vamos yo acaban las narraciones de los partidos, acaban las retransmisiones y, y cada día vamos a más cada día me da la sensación de que fallamos ocasiones más claras y que le cuesta todavía más conseguir un solo punto, ya no conseguir la victoria, ya no perdonar goleada, sino lograr un empate a, a, al Real Zaragoza. Esto tiene que cambiar.
4: Es que la sensación de
1: frustración, si no la tienen, poco tardará en entrar si la cosa sigue así.
4: Sí, es que al final, desde la jornada 2, dos... Eh, desde el día de, del Pucela eh, el equipo está teniendo muchas situaciones de gol y, y acabar fallando vas al siguiente partido, vuelves, vuelves a, a caer en los mismos errores entre comillas, que tampoco eh, el Zaragoza realmente yo creo que hace todo para ganar, entonces al final eh, un día sí y otro también, teniendo tantas ocasiones y fallándolas, pues es que tiene que ser frustrante.
1: Y para seguir analizando la última hora del Real Zaragoza, vamos a sumar a una nueva voz, a un nuevo compañero, aquí en Directo Marca Venga, vamos Salimos de la redacción de Radio Marca Zaragoza, de la radio del deporte. Javi Lainez, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? No sé si es casualidad que el Real Zaragoza ayer sacara el departamento de comunicación a Nanomesa, hoy a Luis López, un delantero, un defensa Creo que se quiere reforzar lo que se hace bien el Real Zaragoza, que quiere ponerle un poquito de calma, que quiere hacer una llamada a la, a la confianza Ayer hablábamos de la falta de olfato goleador, de la falta de definición, hoy se habla evidentemente del aspecto defensivo Para mí Javi, no sé cómo lo ves tú, el gran aspecto a mejorar de este Real Zaragoza
3: Sí, bueno a ver, yo creo que eh, no hay ningún jugador al que esconder, no Pablo, ahora mismo. No, no. Estos, desde luego, desde luego. Porque, porque yo creo que todo se está más o menos rindiendo bien y, y no hay ningún tema eh, caliente ni candente más que lo que sea la, la venta del Real Zaragoza que está completamente aparcada, ¿no? Entonces, bueno, pues hace bien el Zaragoza en sacar, ir sacando a nuevos protagonistas. Ana No Mesa, no le podíamos haber escuchado hasta esta semana y yo sí. creo que era un protagonista de lo de lo mejorcito que podemos eh, escuchar ahora mismo, porque. Creo que está siendo un jugador muy destacado, que se ha ganado a la afición en dos en dos ratos y que es verdad que hay una, una falta de gol eh, que todos estamos sí, viendo, es, que es muy palpable... Sí, sí. Es evidente, pero que yo insisto una vez más, jugando así, eh, tarde o temprano, aunque sea sin querer, goles vas a marcar. <ríe>
1: es que es eso, es eso que no los marcas ni, ni sin querer. Algún día esa suerte, la suerte de eh, el sin querer o queriendo, va a tener que cambiar. Ya no te digo eh, remates que lleguen 25 por partido, todos de una excelsa calidad, sino algún tiro de estos que acaba en el área, pues a lo mejor le pega a un defensor y se acaba metiendo, como pasó eh, frente, frente al Sanse. Es que eh, puede pasar, cuando tú atacas tanto, puede pasar de todo en portería contraria.
3: Sí, no, está claro. Yo creo que, que no le podemos exigir mucho sí. más a este Zaragoza. Sí, sí. ¿eh? Lo que ha hecho Juan Ignacio Martínez con, con este equipo que yo creo que está incluso rindiendo un nivel superior al que realmente tiene eh, no le podemos pedir mucho más. Podemos pedir que se materialicen las ocasiones, pero yo creo que eso ya forma parte también del juego, de lo que es el fútbol y, y que muchas veces nos olvidamos que es un deporte en el que también hay un contrario y en el que la, la suerte o como lo queramos llamar, sí. también influye, entonces bueno al final esas ocasiones como las que por ejemplo tuvo Nanomesa el último partido eh, van a terminar entrando, se fueron por muy poquito y, y lo que comentaba él no, no es que, que no sepan que no sepan marcar goles, ¿no? al final todos han demostrado eh, que, que saben marcar Incluso algunos siendo pichichi de la categoría. Entonces, bueno, pues yo creo que llegará ahí que no es motivo para estar
1: preocupado. Mensaje, mensaje de refuerzo al entorno que creo que también lo, lo necesita. Eso sí, esperando siempre que lleguen las victorias. Ojalá que sí, Lainez. Este fin de semana, Ancho Carro frente al Lugo. Yo quiero escuchar a Jim en la previa. Entiendo que será mañana. No sé si nos venderá eso de, de partido trepidante. La verdad que muy buena pinta no, no, tiene, no tiene la cosa. Pero ojo, es una prueba de fuego para el Real Zaragoza. Si tú eres capaz de plasmar una vez más, tu buen juego, en un campo, ante un rival complicado, Anso Carro, Lugo, ojo, que eres un equipo muy serio, ¿eh? Sí, no, desde luego, al final, eh, si el Zaragoza es capaz de ganar
3: en el Anso Carro, sumaría tres desplazamientos complicadísimos puntuando sí. eh, Bueno, eh, eh, no es del todo mal recuerdo, el último partido del Anso Carro fue aquel gol de Cristian, que fue un empate Que la gente se, muchas veces lo confunde con que ese gol fue de la victoria, y no, fue un, un gol para empatar el partido eh, que muchas veces nos olvidamos por por, por, por la, lo emocionante que fue el momento, ¿no? Pero ganar en el Ansocarro es complicado. Y luego yo creo que también ha aprendido un poquito la lección de la pasada temporada, aunque no le estén saliendo bien las cosas ahora. Yo creo que va a ser un partido difícil en el que, bueno, parecido a lo de Fuenlabrada, quizá. Hmm.
1: Veremos a ver si sí, lo comentábamos con Mario. El partido se va a parecer más a lo de Fuenlabrada, quizás a lo de Santo Domingo frente al Alcorcón, que no a lo visto en la Romareda ante el Sanse, precisamente por no, la no. circunstancia de que te toca ser eh, visitante, que no eres local y eso siempre se nota ahora sí, más todavía cuando ha regresado el público a los estadios. La INE te hago la última por hablar del nombre propio del día. Luego te pregunto también por lo de Cristian Álvarez, que no ha entrenado al margen eh, con molestias musculares, pero el nombre propio, al protagonista al que estamos escuchando. Luis López, no sé si lo ves de titular, si esperas que Francés vuelva al centro de la zaga una vez si Fran Gámez ya sale de, de sanción. Eh, ¿Cómo estás viendo el arranque del catalán?
3: Pues fíjate que es el que más dudas me está generando, la verdad. Eh, yo en condiciones normales eh, para este fin de semana con la vuelta de Fran Gámez, lo, lo volvería obviamente a meter a Gámez al lateral derecho y a Francés de central con Jair. Vamos, yo creo que eso es lo normal y lo que va a hacer Juan Ignacio Martínez, sí. no entendería de otra forma. Y, y bueno, pues el inicio de tiempo, he estado escuchando a, a, Luis López y, a Luis López y bueno, eh, vamos, una rueda de prensa normalita de... Eh, tampoco hemos podido sacar muchos titulares no pero bueno, al final lo que viene diciendo es eso que, que las ocasiones de gol entrarán que al final, que ellos están más o menos cómodos en el terreno de juego y que bueno, pues que las cosas saldrán seguro jugando así, lo que quiero ver es eso no que, que en defensa el equipo siga igual y en ataque también, que lo complicado es mantenerlo cuando no te vienen los resultados entonces
1: bueno sí. vamos a ver si en lugo es capaz el equipo de hacerlo sí coincido coincido contigo no parece un discurso un mensaje pactado de, de vestuario un refuerzo a lo que se está haciendo bien y desde luego una llamada una invitación al optimismo y a esperar ojalá que sí por dios que los resultados acaben llegando porque vamos ganándole jornadas a esta segunda división es la séptima y de momento estamos en puestos de descenso esperemos que sí que sí sea algo anecdótico la inés te hago la última a jueves a tres días del partido Cristian Álvarez al margen, en molestias musculares te preocupa mucho o quieres ser eh, precavido
3: Sí que me preocupa porque si te acuerdas la última vez dijimos que era algo normal sí, que y al la final se cayó Y al final se cayó de la convocatoria, con lo cual me empieza a preocupar porque si el último partido, di que era el principio de temporada y que bueno, que al final tampoco es para forzar que seguramente eh, si el, el equipo se la jugara jugaría, pues sí pero sí que me preocupa, claro, al final es el jugador más importante junto con Narváez, para sí. mi forma de ver el fútbol, de este Real Zaragoza con lo cual, que no esté Cristian Álvarez siempre nos tiene que preocupar
1: Pero bueno que, que yo creo que tiene opciones de llegar ¿eh? de todas formas. Sí. Fíjate, decías eh, los más importantes, Narváez y Cristian pues Narváez también han tocado, aunque eso sí hoy ha entrenado con el resto de sus compañeros sí, sí, y, sí, y sí. ojalá que sí, olvidando ya esas molestias lumbares en, en la espalda y lo de Cristian pues está como está, mañana entrenamiento en la Romareda a partir de las 10 y media habrá que estar muy muy pendientes de si entrena el argentino o no. Si no, entiendo que veríamos a Álvaro Ratón el domingo en el ancho carro. Lainez, que te veo mañana por aquí para hacer la previa a, bueno, veremos a ver si trepidante partido o no. A sí, ver bueno. qué nos cuenta Jim mañana, en el día, en el viernes, ¿vale? <risa> partido importante, eso seguro. <risa> trepidante no lo sé, pero importante muchísimo, como claro. todos en la segunda división, como las 42 jornadas, claro que sí. Un abrazo, Lainez, compañero. Un abrazo, hasta luego. 39, sobre la una del mediodía, vamos a hacer la primera parada técnica en este directo a Marca Zaragoza. Tiramos la desco, consejos publicitarios y enseguida volvemos porque quedan todavía más sonidos de Luis López. Y ojo, analizaremos ya al rival, nos pondremos casi casi en modo previa y echaremos un vistazo general a la segunda división con uno de los mayores expertos, sin lugar a dudas, de la categoría. Y tenemos el placer de tenerlo
2: aquí en Radio Marca.
0: Sumérgete en un ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival, con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro el día 25 de septiembre en Bodega San Valero, o las voces de Goya del grupo B Vocal el día 26 de
2: septiembre en Grandes Vinos. Cariñena Wine and Music. 2.000 metros de terraza con todas las medidas de seguridad. 35 euros para un menú completo con cuatro aperitivos. y de marisco, solomillo de ternera y una copa. 25 referencias de una carta con carnes y pescados a la brasa. Los mejores mojitos, caipiriñas, daiquiris. ¿Dónde, dónde? En Torre Luna. Miguel servet 193.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en una
2: sola web, radiomarcazaragoza.es.
0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Al frente de la técnica que nos pone este temazo para volver de la public 42 sobre la 1, 18 minutos de las 2 de la tarde Seguimos escuchando, Mario me acompaña en el estudio Mario, ¿sigues por aquí? Sí, seguimos por aquí Aquí está, claro que sí eh, Seguimos escuchando a Luis López, al central catalán Ojo, hablando de sus sensaciones en este arranque de temporada ¿Cómo se está viendo en los minutos que ha podido disputar con el equipo?
5: Bueno, la verdad que desde el principio intenté adaptarme lo más rápido posible y creo que ha sido fácil ¿no? con los compañeros, con el cuerpo técnico eh, y la verdad que estoy cogiendo muy buenas sensaciones, estoy contento con mis participaciones y bueno, mantener esta línea, seguir trabajando y que, que pueda ser muchos minutos
1: Mario, balance general de lo que has visto de Luis López durante esta temporada participación casi casi a cuenta gotas, pero oye, lo, lo hemos visto más que otros fichajes, ¿eh?
4: Sí, a ver, a mí cuando llegó me pareció uno de los mejores movimientos del verano porque del Zaragoza porque era un es un central eh, que ya tiene bastante experiencia para ser eh, relativamente joven, tiene 24 años. Mm. Eh, sí que es verdad que los centrales eh, jóvenes realmente, eh, yo creo que es, eh, no alcanza en su máximo nivel hasta que son más veteranos porque sí. al final eh, es una posición es una posición en la que tienes que tener contundencia ahí. Sí. Y, y que
1: requiere y, haber sí. jugado muchos partidos ¿eh? sí, tener el culo pela como aquel que, que dice y saber qué tienes que hacer en cada momento y quién tienes enfrente ojo, importante eso también. Sí,
4: porque hay muchos delanteros veteranos que se la saben todas y que eso hay veces que los centrales eh, cuando no tienen tanta experiencia ahí sufren, pero bueno eh, a mí es un central que, que de por sí me gusta, lo que pasa que en Zaragoza de momento momento. Eh, yo creo que ni mucho menos ha alcanzado el nivel que, que ha demostrado en, en otros años. Mm. Eh, sin ir más lejos, la temporada pasada eh, en el español, que realmente era el mejor equipo por plantilla y por nivel de, sí. de la categoría en segunda, eh, jugó casi la mitad de, de, la, de los partidos de, de, la, de la liga. Entonces mm. al final jugó 18 de 42, si no recuerdo mal, eh, que siendo, siendo un equipo en el que tiene eh, dos dos jugadores por cada, por cada puesto titulares prácticamente eh, pues jugar tantos partidos la verdad que eh, demuestra un nivel y a mí es un central como digo que me gusta pero que en Zaragoza de momento ha tenido errores que han costado goles Fíjate,
1: corrijo, he dicho que lo hemos visto a cuenta Gotas, me he llevado una sorpresa al ver el número de minutos que ha disputado con el Real Zaragoza claro, es que este jugó mucho porque Alejandro Francés estaba con la selección, ojo, siete minutos frente al Real Valladolid, que además nada no más salir, tarjeta amarilla, los 90 frente al Cartagena, esa derrota 0-1, a los 90 también frente al Alcorcón, 1-2 a victoria del Real Zaragoza, pero eso sí, en el gol todos tenemos la sensación de que también pudo hacer más un poco blandito. En la marca, 18 minutos ante el Fuenlabrada en ese empate a 1, y los 90 de nuevo en la Romareda ante la Real Sociedad B, es decir, tres partidos enteros los que ha jugado Yus López, más 18, más 7 minutos. Ya ha tenido participación, ya tiene que estar eh, más o menos amoldado al equipo. Y ojo, ¿se ve titular ante el Lugo? Le preguntaban eso a Ayus López, a ver qué responde.
5: Pues es lo que te iba a responder, porque al final yo me puedo ver o no me puedo ver titular, pero el que toma las decisiones es el entrenador. Los jugadores estamos para que el entrenador eh, tenga que decidir, se lo vamos a poner difícil, cada uno quiere jugar, quiere. Es una competencia yo creo que sana, que al final nos viene bien a, al equipo en general y eso hace que todos los jugadores estemos... Eh, al límite y al máximo para poder eh, entrar cada semana en el 11 Bueno, eso comentaba
1: Luis López que claro, al final tira de tópicos no el entrenador es el que decide yo se lo voy a poner difícil pero la competencia es muy sana y siempre es buena para, para el equipo, yo entiendo que a día de hoy, en condiciones normales con Fran Gámez ya dispuesto en ese lateral derecho
4: vamos a volver a ver a Jair Amador y francés, Mario Sí, yo, yo creo que también, porque al final eh, Jair, sí que es verdad que a mí es un central que en Huesca, obviamente, fue un central de lo mejor de la categoría, pero en Zaragoza creo que no ha sido, no ha sido todo lo esperado de momento. Pero aún así, solamente por la contundencia… Es que por eh, arriba… Claro, Uf. la contundencia, la experiencia… Y, y la, la, eh, la, la, dif la diferencia de altura sí, que tiene sí, con, sí, sí. con los otros dos, que el juego aéreo es muy importante y tener dos centrales bajitos, eh, creo que no sería lo más la, adecuado. Además, Mario,
1: ¿verdad? en una categoría donde se juega tanto, el Lugo es un ejemplo el de el ellos, parado. al centro lateral, al balón parado, Jair eh, Amador suma muchísimo ahí, vamos. Yo todo lo que no sea a ver a Jair Amador, Alejandro Francés en la Eso pareja es. de centrales, eh, este domingo me, me sorprendería muchísimo. Un partido del cual, Mario, vamos a empezar ya a hacerle la previa, venga, vamos a ello. Lo hacemos escuchando a Yus López hablando del Lugo, hablando del rival esto comentaba el central catalán
5: Bueno, para nosotros todos los partidos eh, son complicados, ¿no? Sabemos la dificultad de la categoría eh, creo que jugar en, en Lugo siempre es complicado eh, uh -huh. tenemos muchas ganas de, de poder conseguir victorias y de manera consecutiva, entonces pues eh, afrontamos el partido con mucha importancia con, con mucha ambición de querer ganar y de querer hacer las cosas bien
1: Mario, nos ponemos el traje de previa hablamos de lo que se viene el domingo Anso Carro frente al Lugo me has pasado un informe ya de, del equipo de Rubén Alves vamos a ir ganándolo poquito a poco con las claves, con las virtudes con los defectos que los tienen también entiendo que Juan Ignacio Martínez ya es muy consciente de, de, todo, de todo ello cuéntame, cositas del
4: de Lugo bueno, es un equipo que habitualmente está jugando con 4-3-3, eh, aunque en defensa pasa a 5-4-1, en, sí. en bloque medio, bloque bajo, eh, buscando sobre todo salir a la contra, lo que hemos comentado antes. Antes decía, por cierto, que, que Chris Ramos es el lanzador de, de contras, no es así, me, me he equivocado ahí. Eh, Chris Ramos es uno de los, que, de los que busca la velocidad saliendo a la contra, junto a Gerard Valentín por la sí. otra banda. Eh, el lanzador de, de, de balones al espacio es Hugo Rama, que me he confundido, y, y al final es un equipo que eso que, que busca busca salir rápido transita muy rápido y llega se cam, eh, pasa muy rápido de, de, de campo propio a campo rival y al final si el Zaragoza, eh, no es un equipo eh, rápido corriendo hacia atrás sí. puede tener muchos problemas.
1: Ese repliegue intensivo que le dicen ahora también lo, lo, los modernos,
4: eh, bueno pues equipo que va a buscar la contra ¿no? Entonces le va a dar el balón al Real Zaragoza entiendo. Sí parece que, bueno yo parece no, eh, lo, lo, lo que va a pasar es que el Zaragoza va a tener el balón lo, lo que se supone eh, por lo por los vistos en estos primeros partidos pero bueno, es un equipo que yo creo que si el Zaragoza eh, presiona arriba puede tener problemas porque eh, cuando tenga Albano en el Lugo, sobre todo los centrales son, eh, aparte de Xavi Torres que sí que es el que actúa oh, alterano, como eh. sí, a, eh, es el que actúa como pivote eh, y luego cuando el Lugo está en defensa pasa central para ayudar a a sus otros dos centrales, que son Alende y Juan Antonio Ross. Eh, son dos, dos jugadores bastante. tienen poca experiencia, son bastante jóvenes y son propensos al error. Entonces ahí están teniendo uh -huh. eh, situaciones en las que el rival eh, le roba balón en salida. Eh, también los laterales están teniendo desconexiones. Eh, Campabadal también, Levedenco igual. Entonces yo creo que si el Zaragoza le presiona a la defensa. Eh, puede tener eh, facilidades para, para, por lo menos, generar eh, situaciones.
1: ¿Y cómo han sido las sensaciones en el arranque? Porque lo numérico es eh, prácticamente calcado. De hecho, es 6 puntos al igual que, que el Real Zaragoza.
4: Empezó muy mal, pero, pero poco a poco va, está mejorando. El otro día contra el Cartagena perdió, pero pudo ganar perfectamente. Hmm. Tuvo varias eh, situaciones en las que, eh, con empate en el marcador, podía haberse puesto por delante incluso. Y, y la pasada jornada La anterior jornada eh, contra el Huesca, ya vimos el partido, eh, fue, fue, fue trepidante, como dice Juan Ignacio Martínez, eh, un partido en el que dominó claramente sí. eh, y pudo marcar más, eh, fue un partido en el que mereció ganar claramente al Huesca el Huesca sí que no estuvo nada bien en ese día y, y el Lugo es un equipo que como digo está al alza, ¿va? las sensaciones van mejorando y, y sobre todo en ese eh, en, eh, en esa salida a la contra para, para buscar cuando recupera balón, es un equipo peligroso.
1: Pues nos has dado claves debilidades, fortalezas, esos jugadores a seguir, cuidado con Chris Rama con Hugo Rama también, con, con Chris Ramos, Hugo Rama, perdón, claro yo también me, yo también me, me he liado, ¿eh? Mario con Gerard Valentín, eh, con Xavi Torres madre mía, Xavi Torres, qué jugador tan veterano, ¿eh? Lo recuerdo yo, bueno, bueno, muchísimos años eh, compitiendo en la élite. En la ¿Con qué bajas llega también
4: el conjunto de, de Rubén Alves eh, decías antes, Chavi Torres casi tiene ya 35 años, pero lleva ya sí, sí, toda la ¿no? vida en claro, segundo. Claro.
6: Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Eh, es un. Bueno, eh, las bajas. Eh, tiene principalmente eh, la baja de, de Oscar Wally. Eh, ¡Hombre! ¡Oscar Wally! ¡Madre mía! Eso, es él. Se rompió un dedo de. El dedo meñique. Y, y es. Eh, bueno, ya ya estuvo baja el otro día contra el Cartagena. Y, y es un portero que, bueno, viene a suplir la, la ausencia, la baja de. De cantero, que es el guardameta que se ha sido al, al Eibar y, y al final, pues bueno De momento el año pasado se hizo con la titularidad en Castellón Este año eh, era, era el portero titular, lo que pasa que el otro, el otro día en un entrenamiento se lesionó Y por eso no está Pero, pero bueno, jugará Fran Vietes eh, sí, No el, lo conocía este portero, eh Vieites. Sí. Sí. Madre mía, qué nombre también <ríe> Es un canterano del Celta, bastante joven No tiene mucha experiencia, el otro día hizo un penalti 22 añitos, sí y el otro día hizo un penalti que le costó le costó uno de los goles del, del Cartagena Y bueno, yo creo que es un portero que, que tampoco va a ser un seguro
1: Bueno, pues hemos hecho ya el análisis de el Lugo También daba las claves para ganar al conjunto gallego Luis López Su última declaración, su último sonido, escuchamos
5: Bueno, yo creo que en todos los partidos hemos podido conseguir la victoria Hemos sido superiores a los rivales y a partir de aquí, pues es cuestión de eso, de afinar puntería, de también eh, intentar que en las pocas ocasiones que nos están haciendo eh, no encajar goles. Y al final, el fútbol es cuestión de eso, ¿no? De de meter más goles que el rival y e intentar ganar partidos.
1: Pues eh, a meter más goles no creo yo que Juan Ignacio Martínez quiera un intercambio de golpes porque en eso precisamente sufre mucho, el Real Zaragoza no golpea mucho y sin embargo le golpean con, con facilidad, no creo yo que vaya a plantear ese tipo de encuentro, mira estoy viendo por aquí Xavi Torres, eh, dos temporadas en el Lugo, Al Arabi, el Elche el Per Glory, el Sporting de Gijón tres años en el Real Betis, Getafe, Levante Málaga y llegó a debutar con el Barcelona, con el primer equipo eh, simplemente un partido, por lo menos se pone mi aplicación de referencia, en la 2008-2009 un partido, una tarjeta amarilla pues bueno, 34 años ¿eh? del 86, Xavi Torres ahora siendo el pulmón en el centro del campo del Lugo, y aguántame Mario porque, lo prometíamos, tenemos un auténtico experto en la categoría ya al otro lado del teléfono no solo para hablar del de partido de este fin de semana, que también que lo vamos a hacer sino para una visión global de lo que es la categoría porque es el que más sabe, porque conduce todas las semanas un fantástico programa en esta casa que se llama Camino al Cielo y que como todos los jueves lo tenemos aquí, en directo a Marca Zaragoza. Ya saben quién es, Don Jaime Mateo. Jimmy, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, cuéntame, ¿cómo ves el Real Zaragoza? Lo decíamos, los números no son nada buenos, es una posición de descenso a día de hoy. Eso sí, hay que ponerlo en contexto, es una sexta jornada. Jaime, ¿cómo estás viendo el Real Zaragoza?
7: Bueno, primero real eso, ¿no? Que estamos en la jornada 6 y tanto para lo bueno como para lo malo creo que no hay que sacar conclusiones eh, definitivas eh, porque todavía no es el momento queda mucho margen para mejorar y yo creo que la base es lo importante llevo sosteniendo durante las últimas semanas que aunque los resultados ni los goles eh, llegan o por lo menos no llegan de la forma que el zaragozismo desearía yo creo que la apuesta en escena es buena y al final el buen trabajo acaba habilitando a que lleguen los resultados, es verdad que sí que el equipo carece de gol pero al final por estadística en algún momento tiene que entrar. Creo que el Real Zaragoza juega a lo que tendría que jugar, como un equipo grande, como un equipo ambicioso, como un equipo que mueve muy bien la pelota, que por fin empieza a encontrar la mejor versión de su metro que se guara, siempre lo digo, y que a partir de ahí el resto del equipo, con las nuevas incorporaciones, el, el hambre y las ganas que le echan, por ejemplo el caso de Nanomesa, que, que creo que ha venido con unas ganas tremendas, pues eh, el equipo funciona, sí. lo único que le falta es meterlas. Al final yo creo que los resultados van a llegar, ya sabes que en segunda división, eh, parece que no entra la pelotita y tiras un mes y medio sin, sin rascarla, sí, sí, sí. pero luego ganas uno 0 un partido así guarramente eh, sí. y al final acabas eh, cogiendo unas semanas de rasta buena, ¿no? Por ejemplo, ha pasaba el Cartagena, algo sí, parecido. Sí, sí. Ganó de casualidad la Romareda y ha salido y se ha metido casi casi en, en puestos de promoción. Así que yo creo que al final es la, la teoría del ketchup, ¿no? En cualquier momento, en cuanto te descuides, eh, se sale toda la salsa y ya no sabes ni cómo gestionarla. Así que yo creo que en ese aspecto, tranquilidad para el zaragocismo. Jaime, yo...
1: Por desgracia, iba a decir, veo mucha segunda división, es lo que nos toca. Tú la ves entera, tú ves todo. El Real Zaragoza, yo lo vengo sosteniendo varios eh, días, varias semanas ya, es de los equipos que mejor juega o que por lo menos eh, más genera en portería contraria. Ahí están los números, pero es que la sensación sobre el verde, viendo varios partidos a lo largo del fin de semana, es que me lo confirman. El Real Zaragoza es de los equipos que mejor juega, que más genera, que más peligro lleva contra, contra su rival cada jornada. ¿Tú compartes esa, esa sensación, esa opinión?
7: Sí, absolutamente, porque además, eh, si lo piensas, el Real Zaragoza ha mantenido una línea muy constante, bastante regular, desde que empezó el primer partido un poquito más atascado contra el Ibiza, pero el resto sí que ha mantenido ese perfil un poquito más prolífico en cuanto a la gestación del juego y a la generación de oportunidades. Hay otros equipos que habían empezado así se han caído un poco, o sea que yo creo que sí que, por ejemplo, en el caso de, del rival de la semana pasada, el Sánchez, que empezó jugando muy bien y que sí que es verdad que las últimas semanas se ha trocinado un pelín. Pero eh, creo que es el más constante en cuanto a buen fútbol. Creo que hay muchos tipos de buen fútbol, ¿eh? tanto defensivo como ofensivo. En este caso creo que el del Real Zaragoza es el más permanente en, los, en las seis primeras jornadas y que sí que creo que es el equipo o uno de los que mejor juega al fútbol. Luego está la Ponce en otro estilo, eh, un pelín diferente, pero también muy vertical y con mucho gol el Málaga, que salvo alguno todavía, pues ha tenido también momentos buenos de un fútbol directo otros que juegan muy bien defensivamente y que es complicado meterles mano. bueno, hay varias maneras pero creo a mí el Real Zaragoza, eh, en cuanto a estilo, sí que es el que, de los que más me gusta de toda sí. la categoría, sin duda, vamos, indudablemente.
1: Y, y Jaime, lo de la falta de gol, ¿tú eres capaz de darle alguna explicación? Arrójanos un poquito de luz, porque una cosa es que tú falles una muy clara, una jornada, pero lo del Real Zaragoza es que falla unas muy claras, en plural, cada jornada. Es que es ya está insostenible la situación.
7: Mira, eh, yo ahora mismo recuerdo, por ejemplo, el caso de Fernando Torres, cuando en Liverpool las se enchufaba de cuatro en cuatro, como quien dice, sí, sí. un futbolista que marcaba muchos goles en Anfield, y que luego llegó al Chelsea y le costó muchísimo adaptarse a, 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 a la Liga, era la misma, ¿no? pero al equipo no le entraban. Eh, Borja Iglesias, por ejemplo, si no recuerdo mal, porque no lo he visto, pero he visto el tráiler y algún compañero que lo ha visto me ha contado, Borja Iglesias tuvo que tirar de algún eh, tratamiento eh, de ayuda, más bien psicológica, sí, por sí, parte de algún coach, sí, sí, sí. por eso es, para intentar que analizar un poquito esa frustración y que parece que bueno que dentro de lo que cabe no le ha ido mal es decir al final puede ser un aspecto mental incluso ¿eh? puede ser algún intangible como el aspecto mental de la sensación la ansiedad de que no te entran no te entran y hay temporadas en las que a lo mejor pues sí casi los metes sin querer y otras que bueno pues debajo de la portería la mandas sí, al larguero no sí. eh, yo creo que tiene un aspecto un poquito más mental porque por todo lo demás acompaña eh, y al final pues oye hay jugadores que tienen gol ¿eh? o sea, Narváez ha demostrado que sin ser delantero puro tiene gol eh, Nano Mesa tuvo un año por ejemplo espectacular en Tenerife, desde entonces no se le ha visto tantos números como ese, pero sí que creo que es un futbolista que más o menos puede marcarte 5 eh, o 10 goles por temporada, eh, el caso de Iván Azón eh, creo que es el más palmario porque por condiciones yo no le he seguido en categorías inferiores, claro, pero, pero sí que lo que le veo es que tiene hechuras de delantero grande eh, Álvaro Jiménez que tampoco ha sido un delantero de grandes guarismos, pues hubo un año que cascó tantos goles con el Almería. Es decir, sí, 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 sí. bueno, pues son jugadores que más o menos el gol lo llevan. Así que yo creo que de alguna manera u otra eh, tendría que ese gol, ese gol que parece que se atasque que te obsesiona tanto, en cuanto empiece a llegar, yo creo que ya es una cuestión más o menos de dejarse ir psicológicamente no frustrarse y en algún momento encontrarlo. Yo creo que es una cuestión más psicológica que, que de no tener delanteros
1: buenos, ¿eh? Y, y Jaime se está hablando mucho de la falta de gol. El problema del Real Zaragoza es evidente que es de áreas, ¿no? Arriba, pues bueno, lo hemos comentado, una ineficacia tremenda. Necesitas 21 disparos para marcar un solo gol, pero ojo atrás porque la sensación es que prácticamente en el primer remate del rival la pelota va, va, va para adentro, Jaime. Tiene que también volver a roparse el Real Zaragoza de Juan Ignacio Martínez que precisamente con el Alicantino el año pasado demostró que por lo menos la portería propia la guardaba bien.
7: Claro, es que al fútbol, y sobre todo en segunda división, ¿eh? creo que en segunda división hay que construir atrás hacia adelante, como hizo el año pasado Jim con el Real Zaragoza. Este año es verdad que está fallando en lo que el año pasado funcionaba también Pero el fútbol, Pablo, ya sabes que, sí. bueno, sí, se puede gestar en el centro del campo, pero donde se decide es en las áreas. Si y, tú arriba, y sobre no todo, Jaime, nadie, en segunda, sobre todo en segunda. Y más en segunda, eso. Entonces, si tú no le haces un gol a nadie. Y mira, el Racing, por ejemplo, hace un par de años, pero no que me lo lleve a mi terreno, hace un par de sí. temporadas, sí, sí, sí. era uno de los equipos que más llegaba, que aparentemente mejor jugaba, eh, a lo mejor tenía gestionaba rentas de dos a 0 y terminaban empatando en el 90 y perdió hasta 15 puntos en los últimos 15 minutos de los partidos. ¿Por qué? Por eso mismo, porque no era contundente en, en el área rival y en el suyo propio, en su propia área, era incapaz de gestionar resultados y de defender con contundencia. Al final, ¿qué ocurrió? Que el Racing, por muy bien que jugase donde muchos tramos de temporada, se acabó yendo a la segunda división B. Bueno, pues este ejemplo, que es muy drástico y muy radical, se le puede aplicar al Real Zaragoza y a cualquier equipo. ¿eh? Si tú atrás te hacen dos ocasiones y como eres eh, un poquito endeble, pues eh, te, de esas dos ocasiones te meten una y tú arriba eres incapaz de hacerlo, pues al final, claro, se te va a ir una cantidad de puntos por el sumidero por no saber definir en las áreas que es donde principalmente, tanto en la tuya como en la del rival, es donde se ganan los partidos, claramente. O sea, Por eso te digo que el problema está en las áreas, no en el centro del campo, donde parece que el equipo ya empieza a ser mejor equipo que
1: otros años y por ponerle la rúbrica lo del Real Zaragoza enseguida te pregunto ya la última por aspectos más generales de la, de la segunda división eh, te noto esperanzado optimista con el Real Zaragoza han ido pasándose sí. y te explico durante la semana varios protagonistas que conocen mucho a la segunda división por este directo marca y todos no, nos dicen que esto es paciencia que esto es tranquilidad que con este juego con esta idea con lo mostrado hasta ahora el Real Zaragoza va a tirar para arriba seguro tú te sumas también a, a ese discurso ¿no?
7: Sí, por supuesto. De, incluso el año pasado yo tenía muy claro desde el principio que el Real Zaragoza iba a salvar porque le veía algo, por lo menos, para hacer eh, un equipo que se salvase con, con tranquilidad, más o menos. Pues así sí. al final ocurrió con algunos toques de allí, no sé si es verdad. Pero yo me sumo a esa idea. Yo creo que es muy complicado que un equipo eh, que juega bien al fútbol, que tiene físico, que, que al final que domina los partidos, sea de la forma que sea. Tú puedes dominar los partidos de muchas maneras, pero si tú dominas el juego y tú dominas los partidos tienes las probabilidades más altas de, de ganarlo. A lo mejor hay sí, dos, tres, sí. cuatro, cinco encuentros eh, que no los consigues ganar por circunstancias, pero eh, de normal las probabilidades están de tu lado. Así que yo tengo, creo, motivos, porque nos está dando el Real Zaragoza, motivos para ser optimista con el equipo. Yo ya no sé si le va a dar para entrar en playoff, creo que no. Creo que no es... Eh, no debería ser el objetivo, por lo menos a corto plazo. Creo que el objetivo es los 50 puntos, pero que luego para so salvarte eh, con el gura y no sufrir el estilo de juego del Real Zaragoza, vamos, tendría que darle de sobra por eso mismo, porque es mm. por lo que te digo, porque eh, domina los encuentros y a poco que afine un poquito arriba y que se muestre un poquito más odio atrás, Real Zaragoza tiene miembros para ser un equipo de mitad alta de la tabla
1: Pues no lo decimos nosotros, ¿eh? lo dice un auténtico experto en la categoría como es Jaime Mateos. Y ahora sí, ¿qué te está llamando la atención en estas seis primeras fechas de la segunda división? Hombre, yo entiendo que lo de la Ponce arriba, ¿no? Pero ojo también, el Leganés por, por abajo. Hay equipos que le está costando, Jaime.
7: Sí, hay un par de equipos ahí un poco outsiders, un poco lo que no los esperábamos. Eh, por ejemplo, el Ibiza, que es un recién ascendido y aunque haya empatado mucho, todavía no ha perdido un solo partido, por ejemplo. Lo del Leganés, sí que es verdad que, que yo no me esperaba al mejor Leganés esta temporada, pero para verlo tan abajo, uff, eh, yo desde luego creo que nadie, eh, creo que nadie se hacía una idea de lo complicado que era ver al Leganés eh, después de haber sido finalista, o perdón, semifinalista el año pasado en en playoff estar por abajo. Le ocurre algo parecido a Girona también, me pasa un poco, ¿no? Pero bueno, esto es muy largo y todavía hay mucho margen de mejora. Lo del Alcor, pues también me llama mucho la atención por abajo. no O sea, pensaba que iba a sufrir, pero desde luego que se pega el tiro en el pie, como lo ha hecho esta semana con Anquela, pues me, me, me llama también mucho la atención. Y arriba, evidentemente, tres equipos, destaco a la Ponce líder, eh, indiscutible, un juego directo, vertical, ma, eh, manejando todos los registros del juego, balón parado... Eh, juego en corto, juego de contragolpe, juego en largo Tiene todo prácticamente, es un equipo que tiene de todo Y si encima la ficha Sergio el Enric pues ya un poquito más de pólvora para el ataque El Sporting que mmm, ha mejorado un poquito la versión del año pasado Sigue siendo sí. sólido atrás pero arriba es un poquito más eh, jugoso Tiene un poquito más de cosas y más de argumentos Sobre todo con la incorporación de Fran Villalba Y luego al Tenerife también hay que darle un pequeño, un pequeño plus Porque ha empezado muy bien, ¿eh? ha empezado muy bien Además siendo también sólido defensivamente hablando Pero al igual que la Ponce o por ejemplo al igual que el Sporting pues ha mejorado un poquito la creación de juego y la generación de oportunidades.
1: Pues oye, qué pedazo de análisis, qué gusto da escucharte, Jaime, cómo de verdad, cómo veis la segunda división, y, y fíjate, eh, que, que hay un equipo como la Ponfe, que se lleva un jugador, a un jugón como Sergi eh, Enrich, tremendo, eh, Lo de la Ponferradina de John Perez Bolo veremos a ver hasta cuándo le da. Pero hay que tener, hay que tener, bueno, pues eh, pendiente a esa Ponferradina, hay que seguirlo de, de cerca. Eh, esta semana camino al cielo, ¿qué tal? Que qué, cuéntanos, ¿qué qué, qué, qué hay por ahí.
7: Pues un auténtico desparrame, porque tuvimos a, a Carlos Julio Martínez, ex futbolista del, del Mirandés, que se ha marchado al Miecznika de la segunda división polaca a jugar al fútbol allí. Madre Lo he hecho mía. A la primera, ¿eh? <ríe> y, y la verdad es que nos echamos unas risas con él, hablamos un poquito de todo, sí. intentamos poner serios, pero con, con él es muy complicado porque es un cachondo <ríe> y es un fenómeno, así que no pudo ser. Eh, luego, bueno, pues tratamos el tema del Alcorcón, evidentemente, llamamos, sí. hicimos la llamada al líder, llamamos a David Salais, nuestro compañero de Radio Marca sí. León para que nos contara un poquito las sensaciones de la afición y del club con respecto a esta Ponce que ilusiona, porque tiene motivos para ilusionar, y aparte del Alcorcón y nuestra Taberna de Plata, pues ya se nos acabó el tiempo, incluso hasta nos llegamos a pasar un poquito de lo que deberíamos. Intentaremos
1: corregir para <ríe> las próximas ocasiones. Uy, 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 cuidadito, eh. cuidadito que se enfadan, que se enfadan los, los jefes. Pues eh, Tabernero de, de Plata, que un auténtico placer, como siempre que te pases cada semana aquí por este directo marca. Zaragoza, que esperemos que precisamente el Real Zaragoza mejore en cuanto a números, porque las sensaciones son bastante buenas y a eso precisamente se agarra el Real Zaragoza, porque después de eso, poquito, poquito más. Jaime Mateos, que te escucho como siempre en el marcador el fin de semana con los Pablos en la radio del deporte y de los Pablos que nos estamos haciendo aquí con, con el Imperio, eh, claro que sí, Jimmy, cuídate muchísimo, un abrazo, gracias, un
7: abrazo amigos, cuidaos mucho, chao chao
1: Y ya prácticamente dejando aparcada la actualidad del Real Zaragoza, recuerdo que mañana el equipo, el bloque de Juan Ignacio Martínez entrena a las diez y media la penúltima sesión en la Romareda. Diez y media estaremos pendientes de la previa de las palabras de Jimmy y también de Cristian Álvarez, que ha sido el gran ausente en el día de hoy en el entrenamiento, informa el club que tiene molestias musculares y trabajo individualizado por precaución. Mario Jiménez, compañero, gracias por acompañarme casi casi en esta previa. Te escucho, te veo mañana, como siempre aquí, en la reacción. Un abrazo, Mario. Un abrazo, Pablo. Y seis minutos por encima de las 2 de la tarde hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza pero quedan todavía muchos más temas en este directo marca, nos metemos de lleno ya en baloncesto hoy sí que sí, previa, juega Casa de Món en la tarde de hoy
8: Nueva edición limitada de 8.01 el vino más emblemático de Bodegas San Valero un singular cupás de diferentes añadas de Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah 801 es un vino único e irrepetible. Ideal para descorchar en las ocasiones más especiales.
4: Según el refrán, los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pero ahora, en El Rincón, son los frutos secos los que traen un pan gratis debajo del brazo.
9: Este mes, llévate
2: una barra El Rincón o una campesina gratis comprando 3 euros en frutos secos.
1: Concesto, día de partido y juega Casa de Monzaragoz a las 7 Mirivilla frente a Bilbao Vázquez, frente a los hombres de negros, segunda jornada de la Liga Endesa, enseguida escuchamos a Reinaldo Benito que hemos tenido una entrevista en exclusiva con él esta mañana en un acto del club con eh, el Olivar en, ese, en esa presentación del equipo EVA con Embow, el patrocinador que va a lucir en la camiseta quería rebajar un poquito la euforia el presidente Reinaldo Benito, ni éramos los más malos, ni ahora somos los más buenos, pero qué buenas sensaciones nos dejó Casa de Monzaragoza y peleando ya por esa segunda victoria, partidazo el que se Bien esta tarde lo analizamos le hacemos la previa como siempre con el coach Arnal Joaquín qué tal buenas tardes cómo estás qué tal Pablo muy buenas tardes tienes tantas ganas de
9: baloncesto como no las tengo yo sí además a ver es normal que desde el club se sí. sí. bajar claro, claro, la euforia sí. Sí. pero no puedes eh, impedir afortunadamente que la gente pues después del de, eh, añito que nos hemos pegado cuando sí. la pandemia nos eh, Además de meternos en casa Nos dejó terceros clasificados en Liga CB Y primeros en BCL Y que el año pasado Sin poder contemplar en, en, en directo los, los partidos Pues efectivamente no fue la mejor de las temporadas Con lo cual es normal que en esa vuelta al pabellón En esa vuelta a ver baloncesto en directo Y con un muy buen primer partido La gente esté eufórica es decir, Yo creo que es algo que, que, que no puedes controlar Otra cosa es que tú de para adentro intentes rebajar esa euforia Que para eso ya se encargarán los entrenadores y pensar que, que esta liga bueno va a traer partidos como el de esta tarde, donde seguro eh, seguro estoy durante toda la temporada que no va a haber un partido de aquellos que, que el año pasado, recuerdo el mismo Bilbao en casa, mm. eh, alguno de Fuenlabrada, Guipuzcoa eh, eh, Básquet... Que dijeras que estaban ganados a priori, ¿no? El mismo Betis al principio de temporada. O sea, este año no, no va a haber enemigo pequeño y, y como hablamos en, en tantas ocasiones, ¿no? Con esa clase media tan amplia que te va a hacer muy difícil jugar fuera de casa. La, la semana pasada, creo recordar que, excepto el. Ya lo diré, en Gran Canaria, sí. que ganó en Fuenlabrada después de prórroga y el Vasconia que ganó en cancha de Valencia el resto de partidos, incluso alguna sorpresa como las victorias de Betis contra Andorra o sobre todo la de breoán contra Tenerife se terminaron todas con victorias locales, ¿no? Con lo cual jugar fuera de tu pabellón porque los equipos van a tener aunque siempre el 40 al 50% solo sus aficiones, va a ser francamente difícil y más en, en jornadas como la de esta en que en seis, en seis días vas a jugar tres partidos.
1: Eso te iba a decir, el arranque es que no, no da ni, ni un respiro, Joaquín, semana muy corta para los de Ponsarnao, entiendo que en este tipo de contextos, en este tipo de semanas donde tienes, ojo, partido jueves el sábado vuelves a jugar en el en el Felipe, otro partido importante frente a San Pablo Burgos. Poco tiene que trabajar aquí, ¿no? El entrenador en
9: poco sí, se puede decidir. Sí. Mira, eh, recuerdo en, en la entrevista que, que tuvimos con Jaume Aponsalnao sí, en el sí, hotel sí. Somos a Neto, que yo le preguntaba ¿no? ¿realmente miras solo el primer partido o miras la primera semana? ¿no? porque esta primera semana tiene casualmente tres partidos muy asequibles bueno, no, no muy asequibles, perdón eh, me, 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 además me con sería una contradicción sí, más, con más sencillos a lo que, que los otros tres a lo que he comentado, sí, efectivamente sí. partidos más de tu liga, ¿no? sería la palabra exacta entonces si sí recuerda, sí que dijo que él había mirado mucho esa primera semana porque esa primera semana te puede marcar muy mucho sí. el, el devenir de la temporada, porque son equipos a priori de tu liga. Eh, y más aún, que lo hemos repetido en muchas ocasiones, con la segunda parte del calendario que te viene, con los Valencia-Tenerife y Fútbol Club Barcelona, y entonces te, te metes en una dinámica en la cual eh, estos tres partidos son capital salir al menos con, con marcador en positivo, no un 2-1 mínimo y si fuera un 3-0, evidentemente mucho mejor. Y yo creo que sí que, 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 que es evidente que el club tenía muy marcada esa primera semana. Es cierto que luego las lesiones te, te acaban trastocando todo, porque eh, al final dos lesiones de dos jugadores que aparentemente iban a ser cinco inicial, como eran Cook y Justa, sustituidos muy muy bien en el caso de, de Justa por Wacinski que va a mejorar de momento la aportación de, de Santi porque a él el, creo, creo que le hubiera costado un poco más volver a coger el ritmo de competición y vamos a ver eh, Sipa ahí pero que eh, la, la ausencia de Cook te permite ver a Javi García en la posición en la que debe crecer, no que es la de base entonces está claro que yo creo que, que Ponsano pues, no tenía muy claro, no tenía marcado con fosforito esta primera semana y es así, es decir, tú has jugado el domingo, el lunes lo normal es que tuvieras fiesta el martes harías el único entrenamiento realmente duro de, de cara al, al, al encuentro de, de hoy y ayer pues harías una pues una sesión de, de tiro antes de, no sé si ahora viajaría el equipo ayer por la tarde, sí. o lo habrá hecho hoy por la mañana y en todo caso sí, completar con, con una sesión más de tiro en el pabellón donde vas a jugar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. poco más, efectivamente, afortunadamente yo creo que hay una un buen pozo, y el, y el otro día el equipo jugó francamente bien, y los nuevos especialmente Waczynski <coughs> perdón <coughs> se adaptaron perfectamente a a los sistemas de Ponsarnau. No. Eh, Joaquín,
1: estamos a 23 de septiembre y Wacinski todavía no, no ha renovado. ¿eh? Yo lo pedía ya nada más acabar el domingo en el Felipe, que este tío lo renovaran, que no solo fuera un contrato temporal. Eso sí, entiendo que va, que va a estar complicado, ¿eh? que va a haber que sacar dinero prácticamente de, de, de debajo de, de las piedras, porque yo creo que es uno de los nombres a los que nos podemos agarrar, ¿no? El polaco, por hablar de nombres propios, sí, Joaquín.
9: Sí, pero claro, yo se lo comentaba a nivel personal con, con, con el gerente, con Javier Garzón, sí. ¿no? Y, y claro, él... ¿Y qué, el te decía, qué te decía? Al... Pues que claro, pues que hay que Sacar, o sea, a ver, es que eh, esto es como: a todos nos gusta un, pues un, un piso en el Paseo Sagasta sí, claro, eh, sí, sí. con vistas a la Plaza Aragón, a todos nos gusta el jamón eh, el, el mejor posible, el, el solomillo, pero claro, a veces solo puedes comer lomo de cerdo, ¿no? Que está buenísimo también, pero que no llegas a ello. Entonces, a ver, está claro, o sea, yo creo que si sí por el club fuera, vamos, no, no, no hay duda de, de que le, le, le habría hecho el, el, el contrato eh, por todo el año, ¿no? Porque es un jugador un valor seguro, yo creo que ahí sí que se fichaba un valor claramente seguro, sí. pero claro, hay que ver cómo, cómo evoluciona el tema, por pues supongo que el seguro... Eh, eh, Pagarás las, eh, las bajas de Cook y Justa Hasta que tengan el alta médica Pero claro, llegará un momento en que te vas a juntar Con, con unos cuantos jugadores no, Entonces sí. pues tú tendrás que volver a pagar a, a, a tu jugador cuando el seguro ya no lo pague Y tendrás que pagar al al que ha venido a suplir no. Y en presupuestos tan ajustados como este O sea, cualquier desviación que pueda haber Pues tiene que hacer un daño tremendo Vamos a ver cómo evoluciona también El tema de, de los aforos Y si realmente podemos meter a más gente Que eso... Es indiscutible que, que va a aliviar un poco las eh, las arcas a la hora de, de generar algún abonado más. Y yo creo que estamos todavía en unas variables por las cuales yo estoy convencido de que Casa de Mono le ha hecho un contrato fijo a, a Waczynski. Y es evidente que por, por calidad, categoría y, y, y luego realidad, no no, no es lo mismo. Hacer un contrato fijo a un jugador que sea rookie en Europa, que alguien con el que tenga tantísima experiencia, ¿no? En en la Liga ACB. Es evidente que aquí sí que solamente va a ser al final un problema de dinero. <risa> eh, Joaquín, por hablar del
1: partido, este ya lo hemos visto en pretemporada, aunque eso sí, en verano suele ser bastante sí. diferente a lo que vamos a ver en la tarde de, de hoy. ¿Qué te pides de, de casa de Monzaragoza y qué esperas de, de, del conjunto del conjunto vasco de Bilbao Basket?
9: A a ver, yo creo que que, que Miribilla es evidente que no, no, no va a ser lo mismo ver el pabellón lleno que verlo al 40% de su de los pabellones que más apretan, ¿no? De la Liga ACB. Un pabellón, además, pre, vamos, para mí el, el pabellón más bonito para jugar a a baloncesto. Eh, Bilbao viene hace una temporada que se salva en extremis en la última jornada ha mejorado el equipo muy mucho, sobre todo le ha dado un pozo físico en el interior que te va a hacer mucho daño y yo tengo la sensación de que van a salir con el cuchillo entre los dientes. ¿no? Es decir, reencuentro con la afición después de una muy mala temporada, un buen resultado, o sea, mejor dicho, no un buen resultado, sino un buen partido el sábado pasado en campo de Juventud de Badalona y eh, yo creo que, que intentando ¿no? El, 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 el ser tremendamente intensos. Entonces tú de salida tienes que, que igualar esa intensidad, es decir, tú tienes que... Eh, que poner eh, el mismo empeño que el contrario e intentar que ese punto de calidad que yo creo que tienes más, no excesivamente más, o sea, porque no va a haber, como decía al principio, esas diferencias. Mm. Te dé el partido. ¿no? Yo creo que hay algo que me gustó mucho de, del otro día y es que el equipo en ese inicio malo no se descompuso. Es cierto que estaba jugando en casa y en ese sentido es un poquito más fácil, pero me gustó no, que con una negación total de cara al aro, eh, el conjunto de, de Pons Arnau no perdió la, la cara. Aquí te vas a encontrar con un equipo, como te digo, que ha metido mucho músculo dentro, mm. que también has echado un, un, una escolta. Eh, que generalmente ese tipo de estrella se nos ha dado muy mal en otras épocas, que es Gudelo, que es un jugador de, que lleva muchos puntos en, en las manos. Y bueno, yo creo que, que es partido largo, ¿no? De aquellos que vas a tener que picar mucho para sacarlo. en cualquier manera, yo creo que Casademón debería ganar, pero haría muy bien, y así va a ser, en, en no confiarse, ¿no? Porque como te digo, Bilbao no tiene nada que ver al equipo... Uf, eh, que, que, que pasó con más pena que gloria durante la campaña y como te digo, se, se salvó prácticamente de milagros en última jornada
1: Sí, sí, sufrió muchísimo, eh, sufrió muchísimo Bilbao Basket la temporada anterior este año, Surne Bilbao Basket En fin, Joaquín, que estaremos muy pendientes del partido esta tarde a las 7, lo contamos como siempre en el marcador de Radio Marca y ojo, casi sin tiempo para descansar, mañana, mañana ya previa de lo que se viene el sábado, no, a mañana. las 9 menos no, cuarto mañana. frente a San Pablo, fíjate mañana partido y previas pues. Sí, sí, no, es que la locura de la Liga Endesa, queríamos sí. baloncesto, pues toma triple ración, Joaquín, si es que claro, todo que, es esto, que, claro que sí, bienvenido sea Para los locos la, de, la, de esto, la normalidad claro que sí, y el sábado en el Felipe de nuevo ¿eh? con la marea roja Eso que tantas es. ganas tenemos de entrar, Coach Arnal, como siempre placer escuchar ahí hablar al entrenador de, de moda en Radio Marca Zaragoza hablar de baloncesto que te sigo escuchando y que disfruto mucho con tus análisis, ojalá que sí, con victorias, vale, un abrazo amigo, cuídate muy bien, Pablo, hasta mañana. Y nosotros seguimos en directo Marca Zaragoza porque hay que escuchar ahora a los protagonistas. Seguimos de previa y, ojo, tenemos entrevista en exclusiva con Reinaldo Benito. En primer lugar, escuchamos, seguimos de previa al coach Jaume Ponsarnao, hablando de las molestias que tienen algunos jugadores y de las sensaciones que atraviesa el equipo en los instantes, horas, momentos previos al partido de esta tarde, 7 en Mirivilla, frente a Bilbao Basket.
8: sensaciones del equipo es que se va asumiendo bien la carga, ya teníamos esas sensaciones antes, ¿eh? que Kenan, que era el que estaba con más faltado de ritmo, todavía claramente lo pongo en el partido, pero claramente la semana le, le ha servido para entrar en ritmo, y bueno, pues la sensación de que tenemos más jugadores disponibles
1: y más cerca de su 100%. Más jugadores disponibles, recuerden la amplia rotación que usó Jaume Ponsarnao usando a todos sus jugadores el pasado domingo en el Felipe, de hecho muy poquitos equipos en Liga Andesa hicieron eso en la primera jornada, eh, quiere tirar de todo el mundo, quiere hacer partícipe a todos los jugadores, Jaume Ponsarnao, ese es el discurso y ese es el mensaje que podemos extrapolar del entrenador, y ojo, hoy día importante, ya no solo por ser la segunda jornada en Liga Andesa, sino porque es el primer día que podremos analizar al equipo lejos del calor del Felipe, primer partido como visitante. Sí, eh, ellos
8: creemos que, que es un equipo con, con mucha táctica, con mucha intervención de entrenador, que, que siguen teniendo pólvora, jugadores con, con punto, que creemos que ha mejorado el físico en su juego interior. Sí. Quizá, pues, Alvin, un jugador de tamaño y, y con muchas capacidades, pues quizá no tiene un referente tan claro... ...pero ahora que entre sus 5 y sus 4 físicamente es un equipo poderoso... ...y que van a jugar muy bien al rebote... ...y bueno, y que también van un poquito mejor de, de jugadores que saquen ventajas... ...antes el año pasado claramente estaba muy centrada en pocos jugadores... ...este año tienen más... ...bueno, es un equipo al que respetamos muchísimo... ...y como decías tú... Eh, ...vemos... ...vemos que, que, que tiene que haber mucha igualdad entre, entre nosotros... Pero bueno, hay un reto, ¿no? Es también adaptarnos al hecho del primer partido fuera de casa, en un ambiente que seguro que va a ser especial, el de Miribilla y en el que tenemos que dar, dar también un, un, un nivel mental no y adecuado, adecuado a, pues a tener en este caso, no el público a favor como lo tuvimos el otro día, sino el público, el
1: público en contra. Pues eso era Jaume Ponsarnau. En la previa, recuerden, a las 7 frente a Bilbao Vázquez, te damos el partido íntegro aquí, en Radio Marca, en la radio del deporte, en Marcador, con los Pablos acompañado, trufado, pues con el resto del fútbol y del deporte a nivel nacional. Y ahora seguimos con más temas de Casa de Monzaragoza. Ojo que ha sido un día importante. Hoy había que echar un vistazo también a la cantera, a ese Liga EVA, firmado el acuerdo de patrocinio de en Bowl la teleopeladora aragonesa con Casa de Món. Vamos a analizarlo, vamos a ello, venga. Fire up the
10: flames
1: y es que el conjunto aragonés y la teleoperadora han alcanzado un acuerdo para renovar el contrato de patrocinio que les unía desde la campaña pasada. Y desde este curso, la empresa dará nombre al filial Rojillo en Liga Eva, pasándose a denominar Embow El Olivar. La firma ha tenido esta mañana lugar en las instalaciones del Estadio Miralbueno El Olivar, allí que ha estado la radio del deporte. Y vamos a escuchar a Jorge Blasco, al CEO de Embow, que decía que es un orgullo ligar de nuevo el nombre de Embow a Casa de Monzaragoza a Basket Zaragoza 2002 y encima hacerlo con un proyecto de cantera en Liga EVA
9: Bueno pues para nosotros una vez más es un orgullo pues representar sobre todo a la gente a la cantera ¿no? de, de, de Mon y en este caso el Olivar y sobre todo ir, ir con el nombre de es uno de los clubes más importantes de Aragón eh, de cantera que es lo que buscamos gente joven que se identifique con, con nuestra marca también con Aragón ...y sobre todo con los valores que representa el deporte... ...que son los mismos que al final eh, representa en, BOE, en, en la sociedad... ...y es lo que queremos, ¿no? En valores de compromiso, esfuerzo... ...y sobre todo también pues, esa, ese arraigo a la tierra y bueno, intentemos que
1: con eso nos conectemos todos ¿no? en Aragón Eso decía Jorge Blasco el CEO de la teleoperadora Aragonesa Mbou, eh, bueno ya lo saben Liga EVA manteniendo sede y vinculación con el Estadio Miralbueno El Olivar y pasándose a llamar Mbou El Olivar, de hecho han sido presentadas también las camisetas con ese blanco y verde característico y con el logo de Mbou estampado en el pecho a la presentación de, del evento han acudido tanto a Daimara como Pavel Stosic, jugadores de el Liga Eva, y ojo, allí ha estado José Luis Josa, el presidente del Olivar, y también Reinaldo Benito, el presidente de Casa de Monzaragoza Zaragoza, al cual hemos entrevistado en el día de hoy. Venga, vamos a escucharlo.
4: Hey, I
1: gotta tell you. Estamos con Reinaldo Benito, el presidente de Vázquez Zaragoza 2002, aquí en esta firma en el Olivar, con Embo, también con el equipo Liga Eva. ¿Qué tal, Reinaldo?
11: Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh,
1: ¿Cómo queda exactamente el proyecto de cantera ahora de Vázquez Zaragoza 2002? Entiendo que día importante, ¿no? Esta firma con enbow Liga Eva también.
11: Bueno, ¿cómo queda? Yo creo que continuamos. Vamos a decir que la saga continúa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es un día importante eh, por dos motivos. Como bien decíamos antes, una empresa como Embo, empresa aragonesa, y en el que está demostrado que no está reñido, el poder apoyar al deporte aragonés que, y en este caso el baloncesto y que lógicamente se puede crecer a nivel empresarial pero apoyando al deporte que yo creo que es una buena, una buena simbiosis entre las partes y luego la relación con, con el olivar que llevamos ya muchísimos años y como bien decimos llevamos 10 años ...y que hay que poner en valor, ¿no?, que esta relación ya ha dado sus frutos... ...ya tenemos jugadores que han vestido la camiseta del Olivar... ...que, que pertenecen a, a Vázquez Zaragoza, pero con la, con la camiseta del Olivar... ...y que, bueno, pues ahora van a jugar en NBA, están jugando a los mejores equipos de la Liga... ...los mejores equipos de ACD, como es el Casa de Mont y, ...y, bueno, pues y, y, y seguramente vendrán más frutos que también seguirán jugando en estas ligas... ...entonces, en ese sentido, contentos, con la ilusión de siempre, seguir trabajando por la cantera... ...que es uno de nuestros porqués y nuestra existencia y contentos, no podemos decir nada más...
1: En busca de otra gran generación, ¿no? Entiendo, en Vázquez Zaragoza 2002 eh, se ha hablado mucho de la generación G Z en busca de que salga otra buena jornada de jugadores, ¿no? Con bueno, este
11: Liga Eva. Nosotros Nuestro objetivo es estar muchos años, que el club está muchos años, ¿no? En todo ese sentido son ciclos y irán saliendo y trabajamos para que vengan generaciones y, y vendrán, 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 dirán por costará algunos años más, otros menos, pero trabajamos por ello y sobre todo con la ilusión que tienen los chavales y la ilusión que tiene la ciudad de que salgan, pues lógicamente veremos sus frutos.
1: ¿Cómo se compatibiliza este año ese paso previo a la élite con el Liga EVA, también con la relación, ese paso adelante que se ha dado con, con Peñas Huesca? ¿Cómo se va a llevar todo ese asunto durante esta, esta temporada? Tenemos dos equipos en los que nos podemos apoyar dos equipos para promocionar este tipo de jugadores,
11: ¿no? Bueno, yo creo que es un paso más que hemos dado como club, ¿no? Ya lo hicimos en su día con el de plata pero bueno, eh, y, y también de sus frutos. Ahí salió Seri García, salieron varios, varios jugadores más, y, y bueno, yo creo que es, es un paso más que hemos dado, y tiene que ser bueno, pero tiene que ser entendible por todo el mundo, por, por los tres clubs tanto por Olivar, como por Huesca, por Guasca de Zaragoza, ¿no? En el, que, en el que todos aportan, en el que todo tiene que ponerse algo de sacrificio, todo el mundo tiene que ceder para el bien de todos. Entonces, nosotros con, contentos y yo creo que, que está demostrado que es una buena fórmula y además con todo equipos aragoneses. Yo creo que somos primos hermanos, competimos entre nosotros como club, pero como club, eh, pero nada más. Pero en, en, el, en, en el fondo, somos compañeros de viaje.
1: Reinaldo, Miribilla, 7 de la tarde, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Nervios ya?
11: Bueno, llevamos ya, ya muchísimos años ya, pero bueno, aún, aún sigue oyendo gusanillo, eso es lo importante. Pues con la ilusión de poder ganar y ganar y, 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 y yo, yo creo que tampoco hay que caer mucha euforia, ganamos el primer partido que es muy importante, pero vamos a competir y yo creo que puede haber una opción de al final eh, de ganar, ganar un susto y volver aquí el sábado y afrontar el partido de Burgos, bueno pues con... Con, con un buen comienzo, que sea la visión Pero claro, ahora todo el mundo piensa que vamos a ganar todo Y esto es muy, esto es competición Hay que ir con prudencia, sin tener miedo Pero hay que tener respeto al contrario siempre
1: Es el mensaje que quiere lanzar un poquito, ¿no? El presidente de, del club, rebajar un poquito la euforia Pies de plomos, las sensaciones son muy buenas Pero venimos
11: de donde venimos también, ¿no? Claro, yo o sea, llevo tres días que vamos a ganar la liga Y no, y no es posible No podíamos pasar de la, del día de presentación, que es un desastre A que vamos a ganar la liga Hoy ganamos a Bilbao y el sábado a Burgos Eso no es así, ojalá que sea así pero hay que tener mucha prudencia y sobre todo respeto. Yo no tengo miedo, no tenemos miedo, ni, ni pero hay que, ir con, hay que ir convencido de que podemos ganar, pero que los demás también juegan, está claro.
1: Eh, le hago la última. También está la vuelta de la esquina, el arranque de la liga indesa femenina, de las chicas de, de Carlos Cantero. Entiendo que también ilusión, ¿no? Expectantes por, por ver cómo, cómo se puede arrancar el año.
11: Sí, ilusión y más ilusión por, por, por lo que transmiten la... Eh, las chicas, ¿no? Le, le tienen mucha ilusión Y ellas quieren y No solo para a nivel individual Yo creo que ha calado fuerte El proyecto de Zaragoza Femenino En, en, en todas las jugadoras Y sienten que, que si, Yo sentimos que se si quieren consolidar Que es nuestro objetivo Dar otro pasito más Dentro de lo que es la reconstrucción Del equipo femenino Y en, en nuestro club Pero sobre todo Consolidarnos en la liga femenina Y por muchos años
1: pues eh, Reinaldo Benito, enhorabuena por el proyecto de club, que esto sigue adelante, cada día hay más frentes a los que mirar, Liga EVA, Femenina, el Liga Endesa, también con un ojo pendientes en el Peñas Huesca y esa relación que, que se haga un paso adelante esta temporada, un auténtico placer y sobre todo mucha suerte esta tarde.
11: Suerte para todos, gracias.
1: Eso comenzaba. Reinaldo Benito, muchísimas gracias al club por la entrevista y enhorabuena a Embó, al Estadio Miralbueno en Olivar, a Vázquez Zaragoza 2002, a Casa de Món, en fin, por todo lo que están siendo capaces de sacar adelante, continúa el proyecto de cantera del baloncesto aragonés con Vázquez Zaragoza a la cabeza, muchísima suerte a Casa de Món esta tarde a las 7, partido importante, segundo encuentro de la Liga Endesa, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos rápidamente al fútbol, hablamos de la División de Honor Juvenil y cerraremos como todos los jueves
2: con la sección de montañismo, aquí en Radio Marca En el centro de Zaragoza, en Paseo Pamplona 1, Café Bar New Chambolier espectacular barra de tapas y especialidades de la más alta calidad profesionalidad y servicio disfruta de su gran televisión y su estupenda terraza New Chambolier, un lugar para hacerte feliz Escucha Observa, siente sumérgete en un
0: ambiente diferente con Cariñena Wine and Music Festival con actuaciones tan innovadoras como los disparates de Goya de Sergio Muro el día 25 de septiembre en Bodega San Valero o las voces de Goya del Grupo B Vocal el día 26 de septiembre en Grandes
2: Vinos Cariñena Wine and Music En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti, trofeos, placas medallas y distinciones
0: Radio Marca Zaragoza, también en Facebook, Twitter y
2: Vox. Síguenos. Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, Grupo Auto formando conductores desde 1980. Centros de formación vial Grupo Auto. gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet. Diez autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. Auto patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Síguenos en Twitter La actualidad del deporte aragonés en arroba radiomarca ZGZ
2: Si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos ZBrain Sports Academy Centro formativo especializado en áreas deportivas Cursos de personal training Entrenador de porteros Toda la info en deportes.zbrain.es Empieza ya Juntos conseguiremos las metas Oh, Saturday sun. I met someone out on the west coast. I gotta get back, I can't let this go. Saturday sun.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
2: No rayos sunlights ever lost.
1: de fútbol, hablamos de la división de honor juvenil, nos damos un paseo por esa maravillosa categoría y lo hacemos concretamente hablando de un club que no sé yo si está cumpliendo un sueño, pero desde luego el arranque es soñado. El arranque es prácticamente inmejorable en eh, tres partidos. Son siete puntos, siete de nueve. Eh, hablamos del Monte Carlo que viene, por ejemplo, de vencer 1 a 0 al Mallorca en su casa, a un histórico, a un gigante de la categoría como es el club eh, Bermellón. Saludamos directamente a su entrenador porque tengo muchas ganas de hablar de Monte Carlo. Néstor Paricio, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes Pablo, ¿qué tal estamos?
1: Es el arranque soñado, se puede mejorar, un 9 de 9, pero ojo, eh, es que es un 7 de 9, eh, es espectacular. No sé yo si os lo imaginabais, ¿lo esperabais?
10: No, 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 ni mucho menos. Eh, podíamos imaginar que a estas alturas lleváramos 7 de 9 puntos. Eh, ostras, me gustan mucho las palabras que has dicho, pero es verdad, es prácticamente un sueño. Eh. Al final, eh, este fin de semana eh, recibir al Mallorca... Y poder pensar que has conseguido los tres puntos sí. es algo que en los planes cuando arranca la competición y sale el calendario, tú no lo tienes marcado ni muchísimo menos que ese partido lo vas a ganar. Y bueno, también juntándose encima que que consigues ganar en el 94, que consigues ganar con toda tu gente, que consigues… bueno eh, es, es algo increíble que me cuesta hasta describirlo, la
1: verdad. Es que yo, Néstor, veo eso de Barcelona primero, español segundo, ambos tres de tres, ¿no? Pues bueno, la dinámica habitual de estos dos equipos en las últimas temporadas y veo tercero el Montecarlo, tercero en solitario. Eh, ¿Cuántas veces has hecho una captura de pantalla a la clasificación? ¿Cuántas veces la has recortado el periódico?
10: No, no lo he necesitado porque me han llegado un montón de. Im <risa> Estas imágenes me han llegado por cien lugares. La verdad que no, no lo he necesitado, pero bueno, eh, tenemos que ser conscientes que al final, eh, ¿quién somos? ¿Contra quién nos, nos estamos enfrentando? Que al final yo creo que, pues bueno, ojalá Dios, como tú bien dices, este sueño se alargue todo lo, lo máximo posible, pero tenemos que ser realistas que al final somos un equipo recién ascendido, un equipo que ascendimos muy tarde, un 13 de junio. Eh, a la hora de confeccionar la plantilla nos costó muchísimo y bueno con ilusión, con ganas y con trabajo, estamos supliendo pues, pues otras eh, capacidades de los clubs que, que nos estamos enfrentando, porque es que al final nos estamos enfrentando a clubes con estructuras profesionales, que, que están sí. en primera, en segunda división, en, en primera y en segunda red, que su capacidad económica es más grande que la nuestra. Y bueno, pues vale, sí, de momento, pues que nos quiten lo bailado, que se alargue este sueño lo máximo posible, pero somos conscientes que, que ahora mismo de reojo tenemos que seguir mirando que ahora mismo estamos a cuatro puntos de, 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 de met podernos meter en ese en ese descenso, de tratar de evitarlo al máximo posible, y que sí, que sí, que todo lo que sumemos ahora luego no lo tendremos que sumar, hmm. pero vamos, que va a ser muy difícil esta aventura, que, que tenemos que tener los pies en el suelo.
1: Pies en el suelo, hace una llamada a rebajar la euforia, claro que sí, el míster Néstor Paricio, eh, ¿y cómo está el barrio, cómo está el club? Entiendo que volcados no con, con el equipo, cada volcados, fin de semana será es un hervidero
10: Nada, no te lo puedes ni imaginar. Al final se han vendido 700 abonos en el club. Que ojo que se dice pronto, vale, Madre porque ha habido una colaboración en el club y bueno, y la gente, los padres de de otras, de otras, de jugadores de categorías inferiores y la, el barrio, pues bueno, se ha volcado con el equipo. Y es que no te puedes ni imaginar las las cantidades de restricciones que tenemos que hacer. Para, para que la gente no entre al campo, debido a que aún no podemos eh, tener la, el 100% de la capacidad del campo por, por lo del COVID. Y bueno, eh, la cantidad de gente que viene a vernos, que hemos tenido dos partidos en casa, tanto el San Andreu como el Mallorca, bueno, es que es espectacular. Hay imágenes que, que se te ponen los pelos de punta esta mañana, revisando un poquito el partido de nuevo. Uf, es que no te lo puedes ni imaginar como invitado estás, Pablo, un día a ver si, si te puedes acercar para que de verdad veas el ambiente... Del, del campo.
1: Te tomo la, te tomo la palabra, mister. ¿eh? te tomo la palabra, cuando menos te lo esperes apareceré por ahí, claro que sí, ojalá para presenciar una victoria de, del Montecarlo. volviendo a los días gloriosos de, del club, de la Unión Deportiva, claro que sí, eh, he visto también fotos de, de esas gradas y, y es algo espectacular, qué lástima que nos haya pillado esto en tiempo de pandemia, que ya estamos casi casi saliendo, vamos a tocar eh, madera y ojalá que pronto a rebosar el estadio. Eh, Néstor, te, ¿a qué te tengo aquí? Le hacemos la previa a lo de este fin de semana, visitáis el Europa, viaje a Barcelona complicado, ¿no? Entiendo, como todos los partidos en este grupo
10: Sí, realmente muy complicado eh. lo hemos visto mucho de Europa, lo hemos analizado y es un equipo muy rocoso que, que también tiene el objetivo de conseguir la permanencia lleva ya muchísimos años en la uh -huh. categoría en división de honor juvenil y ya tiene pues ese plus de experiencia que siempre te ayuda y al final pues, pues, bueno, pues eh, sí que vamos con la ilusión de, de tratar de volver a conseguir la victoria y de, y de que como bien has dicho, de que este sueño continúe pero bah, va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. Al, no, al final eh, ellos tienen una estructura profesional, como bien he dicho antes, y eh, tienen una capacidad económica mucho más grande que la nuestra. Pero bueno, nosotros con trabajo, con ilusión y con esfuerzo, pues bueno, trataremos de suplir todo eso de nuevo y trataremos de... De, 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 de alargar este sueño
1: Néstor, te hago la última, vamos a hacerle un barrido general a la categoría te pregunto primero por los aragoneses por el Club Deportivo Ebro, por el Real Zaragoza cómo los estás viendo en este arranque y si hay algo precisamente en estas tres primeras jornadas que te esté sorprendiendo eh, a nivel general de los equipos catalanes de en fin, de los que componen este grupo 3
10: Bueno, pues al final el Barcelona y el Español yo creo que, que van a pues bueno, al ritmo que creo que tienen que ir el Mallorca, pues eh, ellos considerarán que es un tropiezo, a lo mejor en el coste de la pero bueno, también llevaban dos victorias de dos y pues bueno, yo creo que se meterá en la cabeza. Eh, hablando de los equipos aragoneses, pues eh, yo creo que el Ebro tiene un gran equipo en el cual va también a pelear la salvación, no tengo la menor duda. Es un bloque que llevaban, ellos consiguieron la salvación sobre el mes de abril porque se metieron en la fase de la lucha del título de liga y eso les permitió pues, bueno, pues tener muchísimo más tiempo para preparar la plantilla. Además, me consta que tienen ayudas de, de, de jugadores de fuera de nuestra comunidad, que eso siempre también es un plus para ellos y bueno, no tengo la menor duda de que, de que como poco van a luchar la salvación hasta el final y el Real Zaragoza, pues bueno, es cierto que, que han empezado con buen pie esta temporada pero bueno, tiene jugadores de... ...entrenador Javier Garcés, que ha hecho grandísimas temporadas y que tiene una experiencia de cinco o seis temporadas en, en División de los y no tengo la menor duda de que conseguirá darle la vuelta a esta situación.
1: Pues eh, mira, Néstor, escucha lo que voy a hacer, eh, mira. Eso es una captura de pantalla a la clasificación de la Unión Deportiva Montecarlo, yo esta me la guardo y oye, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, no es el objetivo, pero ojalá que sí que no acabemos muy lejos de esas posiciones a final de temporada y la misma de las suertes para el Club Deportivo Ebro y Real Zaragoza, nuestros tres representantes en esta División de Honor Juvenil, en el Grupo 3, muchísima suerte para este fin de semana y para lo que queda de temporada en el Violeta que estáis volviendo a levantar, desde luego al club haciendo recordar días y lo seguiremos de cerca, ya lo sabes, no hace falta que te lo recuerde aquí en Radio Marca. Néstor Paricio, mister, fuerte abrazo, muchas gracias.
10: Un fuerte abrazo, Pablo, muchísimas gracias.
1: 38 sobre las 2 de la tarde, recta final de este directo Marca Zaragoza, vamos a hacer la última pausa del programa y volvemos con la sección de montañismo como todos los jueves. Ojo, hoy hablamos de formación, hoy hablamos de cursos y hablamos de dos principales modalidades, barranquismo y escalada, todo aquí en Radio Marca.
2: Nueva promoción de viviendas María Agustín 40 enclave histórico de Zaragoza junto a la Plaza de Toros 114 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios Áticos en planta y áticos duples con espectaculares terrazas, garajes y trasteros Innovadora fachada vanguardista con aislamiento térmico y acústico Y máxima eficiencia energética Zona común con cubierta paisajística con piscina tipo Infinity Gimnasio y solarium con zona de juegos infantil más información en gestihabitat.com y en el 976 242124 24
7: Se abre el telón y aparece un musical, una obra de teatro, un concierto, una tertulia y una presentación de un libro. ¿Cómo se llama el lugar? El teatro principal.
2: No dudes en comprar tu entrada y disfruta de las mejores actuaciones en Zaragoza. Y ahora, con visitas guiadas. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 8405 y en anagán.com. Si todavía
0: no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya. Todos los podcasts de tus programas preferidos, nuestras redes sociales y la radio en directo,
2: estés donde estés. Radio Marca Zaragoza El deporte es nuestro En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón en camino de los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes
4: un chico, guapete, persigue a una chica, bastante pibón también, con un zapato en la mano, de repente se para. Vaya coche ese de ahí, ¿no? ¿Y encima es híbrido enchufable? ¿Quién quiere una zapatilla?
2: Eso es ahora la cenicienta.
3: Las historias cambian y el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero y hasta 60 kilómetros de autonomía eléctrica es otra historia. Consulta la oferta en seat.es
2: Automóviles Sánchez, en carretera de Logroño número 32, Zaragoza. La Federación Aragonesa de Montañismo, con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea, te ofrece este espacio.
9: Hasta
1: lo más alto, claro que sí, vamos a llegar de la mano de la Federación Aragonesa de Montañismo, recién casi casi estrenada esta sección de montañismo en la radio del deporte, donde si no, en Radio Marca, y para esta semana nos habíamos guardado un temita que yo creo que, que es muy especial, que es muy chulo, eh, vamos a hablar de dos modalidades, de barranquismo, de, de, de escalada, pero lo vamos a hacer también desde el punto de vista de, de la formación, de la tecnificación, porque eh, no son deportes autodidactas, no puedes llegar y aprender... Joder, un buen amigo, enseguida lo, lo presentamos Me decía, jugamos fuera de casa todos los días Hay que tener cuidado, hay que ir bien aprendido Y, y desde luego nadie puede pues, Irse de repente a un monte A escalar así porque sí, sin tener los conocimientos Necesarios, por lo tanto Conjugando todas estas aristas que, que les hemos dicho eh, Formación, tecnificación Montañismo, eh, escalada Barranquismo, eh, todas las actividades Que nos propone como siempre la Federación Aragonesa de Montañismo Saludamos precisamente Al vicepresidente de formación y tecnificación Fernando Laod, Fernando qué tal bienvenida Radimarca, Radio Marca, buenas tardes
6: Muchas gracias, buenas tardes
1: Y queremos hablar primero de eso, de la formación, de la necesidad de formarse, de adquirir los conocimientos necesarios Para luego salir a la montaña y bueno, demostrar nuestras destrezas y tratar de superarnos a nosotros mismos Que es contra quien competimos, contra nosotros mismos
6: Así es, el montañismo es un deporte un tanto particular, yo creo eh, Todos los deportes tienen una componente de, de superación personal, de competir con los demás Eso también lo tiene el montañismo, algunas especialidades deportivas, mm, la escalada, sí. las carreras por montaña, el, el esquí de montaña montaña pero hay una parte importante que es lo que a mí me gusta decir siempre el montañismo en la mayoría de las especialidades juegas fuera de casa en el sentido que estás en la montaña estás en la naturaleza la climatología es una variable que no controlamos sí. hay que estar preparado hay que conocerla en general esas circunstancias la verticalidad de la escalada y de y en general cualquier tipo de actividades te lleva a que tienes necesidad de, eh, de trabajar la seguridad la seguridad sí. es un tema importantísimo en el montañismo que nos diferencia yo creo de otras, de otras especialidades. Nosotros no tenemos, eh, tenemos a, afortunadamente en el Pinino tenemos el helicóptero de la Guardia Civil que nos va a ayudar y que nos va a rescatar, pero en muchas otras aventuras no tenemos esa inmediatez que sí. tiene un deportista del fútbol, que estáis hablando antes, sí. que tiene enseguida los, la asistencia de, a, a un minuto. no Esa es una diferencia que, que tenemos con el resto de los deportes y por tanto la formación es fundamental para trabajar esa seguridad, ese conocimiento previo para, para afrontar retos de primera envergadura en, en montañismo. <ríe> es
1: bien sencillo, por poner el ejemplo que tú tirabas de, del fútbol, un niño en la calle con una pelota, bueno, pues puede hacerse el mejor del mundo, como ha pasado en muchos casos, de, de hecho es el perfil más, más repetido, en, en montañismo en escalada, en barranquismo en fin, en todas las disciplinas no funcionan así las cosas, primero tiene que haber una formación, tienes que adquirir unos conocimientos, ojo, para hacer esa actividad y luego para asegurarte también tan importante o mal, me parece a mí Sí, 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 la, la, el
6: montañismo o la escalada, por ejemplo, requiere... un. Todos los deportes técnicos, yo creo, requieren una formación técnica. Te puedes iniciar y avanzas y progresas, pero si después no existe una formación técnica y, en el, y cuando ya has tenido una cierta una cierta experiencia, una tecnificación, sí. realmente no se pueden llegar a, 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 a afrontar retos importantes. ¿no? Eh, sin duda, eh, Ginés, nuestro, nuestro medallista olímpico reciente, me ¿eh? reciente, pues esa persona lleva muchos años, se ha formado, ha tecnificado y hay, por eso está donde está. Si no, no estaría.
1: Y fíjate, háblanos un poquito de esa área de formación de tecnificación de la Federación Aragonesa de Montañismo, que tú vicepresides, no sé si se dice así, sí, no, creo bueno, que se dice así, sí. ¿no? Vicepresidente del área de formación y tecnificación, que entiendo que el trabajo que hacéis es muy importante, ¿no? Porque es el paso previo a luego todo tipo de competiciones y licencias. Eh, bueno, el, la Federación siempre ha tenido claro, y desde su
6: creación, hace ya más de 50 años, ha tenido claro que que era necesario. En el mundo de la montaña sí. había que, que formarse para, para buscar seguridad. En la práctica. Entonces creó lo que se llamó la, o lo que se llama la Escuela Aragonesa de Montañismo, eh, que es digamos una una parte de, de la federación que se preocupa de los temas de formación. Básicamente nuestro esquema en la federación es que los clubs de montaña hacen la, la formación, la iniciación y la promoción deportiva, y son los monitores formados en esa escuela de montañismo, los que llegan a las a los clubs y desarrollan eh, con su formación y con su experiencia previa también como deportistas, desarrollan las actividades de iniciación, crean la base del deporte en los clubs de montaña y a partir de ahí pues esperemos que si aparecen, digamos, buenos deportistas, pues se pueda tinificar. La escuela la Escuela Aragonesa de Montañismo, todos la conocemos como la EAM, digamos, tiene ese, ese papel dentro de la federación y es crear voluntarios, monitores voluntarios, porque todo esto se está realizando sin ningún ánimo de lucro, son personas deportistas que, que acceden a, a ser voluntarios en los clubs y la Escuela Aragonesa de Montañismo los forma con unos mínimos necesarios para poder llevar esas actividades de iniciación y de promoción deportiva, ¿eh? los, los cursos básicos de arranque, el meter el gusanillo a los jóvenes, si es posible a los jóvenes para que puedan, digamos eh, abordar las distintas especialidades de nuestro de nuestro deporte O
1: sea, por resumir, el proceso es la federación a través de la EAM, de la Escuela Aragonesa de, de Montañismo eh, la que forma a esos monitores, que luego los monitores a su vez prestan ese servicio a, a, a los clubes, es decir, esto es como una pirámide, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
6: realmente es así o sea eh, los eh, la escuela forma, como tú bien has dicho, a los monitores, voluntarios insisto en ello, y, y ellos son los que trasladan, digamos, a la, a la práctica deportiva de los clubes eh, lo que ellos han aprendido y así digamos hacemos una como tú has dicho una pirámide vamos extendiendo de los más capacitados los que forman a los, a los monitores son profesionales sí. eh. los monitores ya son voluntarios pero tienen una formación pues una formación que en broma en broma estamos hablando de 250 horas que ya es una formación no, no, no es una formación muy seria sí, sí. Sí. y luego pues, los, los monitores dentro de cada especialidad pues eh, trabajan en el seno de los club y bueno pues tratan de, de, de llevar a la gente a, a la montaña de acompañarlos también en las actividades promocionales sean de escalada, barranquismo, de esquí de montaña de lo que sea.
1: Pero, y aquí tenemos un, un problema hablando ahora de, de formación, se ha puesto tan de moda, ¿no? en liza la formación virtual a través de videoconferencias aquí de esto no, no nos olvidamos, ¿no? Aquí hace falta estar ahí, saber qué tienes que hacer en cada momento, en fin, eh, la presencialidad prima en este tipo sí. de, de formación
6: Bueno, eh, ciertamente la, la presencialidad tú has dado en el clavo, prima en montaña lo es no obstante, si hay, hay formación dentro de la escuela mm. que es transversal y que sí que la podemos hacer razonablemente eh, on, eh, on, online o, o por mediante videoconferencia, como sea. Eh, Esos es son lo que llamamos bloques bloque de formación general. Sí. Ese bloque de formación general, como podéis imaginar, pues hablamos de alimentación, alimentación para el deportista, básicos, ¿no? sí. eh, entrenamiento, mínimo entrenamiento para, para cada una de las especialidades. Hablamos de una cosa que nos importa mucho a la federación: cuál es el, 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 el medio ambiente en el que nos vamos a desenvolver uh -huh. y cómo trabajar en él, cómo comportarnos en él. De las leyes que nos afectan. Muchas montañas están en entornos que son parques naturales, parques nacionales, por ejemplo, Ordesa, de cartografía, que la necesitamos para movernos y, sobre todo, de la seguridad. Esa parte, digamos, genérica, básica, esa la podemos hacer online y la estamos trabajando online, también presencial, pero la parte ya de práctica de escalar la técnica, de, escalar, ¿no? sí. la técnica de, de bajar un barranco de instalar una cuerda de bueno pues de esquí hacer un giro de una manera u otra evidentemente eso requiere en casa ir, a, complicado, ir ¿eh? a la
1: montaña es buena noticia ¿no? que, que al final hayáis podido sacar este tipo de cursos adelante porque ya sabes que la presencialidad bueno ha sido prácticamente el quebradero de cabeza en las formaciones tenemos una afortunadamente tenemos una cierta ventaja y es que
6: la, la, la ratio profesor-alumno para estas partes eh, experimentales, estas partes prácticas, en general son muy bajas en nuestra especialidad. Un profesor no puede trabajar con 30 alumnos no, claro. en, una, en una pared escalando. Un profesor no puede llevar 20 personas esquiando en montaña donde, donde hay una serie de riesgos. Entonces, en general, los, los criterios de ratio profesor-alumno son bajos y eso nos facilita, en este entorno de pandemia, nos facilita los cursos. Los cursos, por ejemplo, de escalada, pues yo creo que, que este a vez serán, pues no sé, del orden de 16, eh, 20 personas que irán con dos tres profesores con lo cual se pueden separar en grupos distintos ¿no? eso nos facilita las cosas en Barrancos ocurre algo parecido entonces bueno, eh, dentro del periodo que estamos pasando, podemos sacar adelante la programación de la escuela eh, en base digamos a, a que estas estas ratios nos permiten eh, no tener muchas personas, ¿no? así ya tenemos la programación de, estamos trabajando en la programación de, del año que viene los dos cursos que tú has mencionado uh -huh. que salen ahora en octubre de monitor de Barrancos y monitor de escalada eh, los haremos en este otoño y estamos trabajando ya para el año que viene para que haya una, un proceso de formación en todas las especialidades que esto es en esquí de montaña en montañismo, que sería digamos la, la faceta básica, el senderismo las raquetas por montaña y me estoy dejando alguna que, que me perdonen Entonces, mis compañeros el, el pack completo de todas las
1: especialidades va a haber exactamente Joder, fíjate que, que programa qué ramillete de, de opciones tan, tan completo desde luego, nos ofrece la Federación Aragonesa de Montañismo ya lo saben, en su web encontrarán toda la información, ¿eh? fan.com ahí en la Federación Aragonesa van a encontrar, lo dicho, la información de estos cursos que estábamos mencionando, no, fan.es perdón, ¿eh? fan.es, que me ha fallado la abreviación, cursos de bloque específico de monitor, de barrancos y también de escalada, que además eh, Fernando, me atrevo a decir que son dos modalidades sobre todo la de la de escalada eh, en auge, ¿no? Entiendo que la de barranquismo está un poquito más ligada quizás al verano, ¿no? O a ciertos en pero es que la escalada ahora
6: mismo lo está petando. Claro, lo está petando los resultados de las olimpiadas y hay, bueno y recientemente este martes si no recuerdo mal en los campeonatos del mundo sí, de escalada el también hay un español que se ha quedado segundo. Claro, eso está llevando, ya había una, una, una tendencia al deporte de la escalada, es muy atractivo, es muy el adrenalina que te recorre el cuerpo cuando estás bueno, colgado. Yo,
1: Fernando, te lo digo, de verdad, a mí la modalidad que más me impresionó en los Juegos claro, Olímpicos, tira. me tocó trabajar en los Juegos Olímpicos, pero, de verdad, yo veía la, la escalada, y ya no solo la, la prueba de, de velocidad, que evidentemente es la más dinámica, ¿no? dos sí. tíos ahí corriendo verticalmente, que parece que, 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 que corran sí, sí. arañas, eh, claro, arañas, arañas. Claro. Sino la competición en general, eh, haciendo cuentas, ¿no? Si este claro. queda segundo, podemos ganar. Bueno, bueno, era una, era una locura, de verdad, me enganchó más que ninguna otra disciplina. Es muy bonito... Para
6: la, es muy vistoso, sí. realmente es un espectáculo la, la prueba de dificultad con lo que ella lleva, con lo, con lo de dificultades en televisión no se aprecia realmente la dificultad, es alguna vez que hemos tenido Campeonatos de España aquí en, en Zaragoza mm. ver digamos cómo la pared está extraplomada, es decir, mm. más allá del vertical y, la, y, los, y los deportistas suben, pues realmente es espectacular y la prueba de bloque, de donde no se mueven de, de dos metros de altura mm. y se van moviendo por la pared, como, como decía antes, como arañas ¿no? es atractiva, al que lo, cuando lo practicas te, te mete te mete adrenalina. Y bueno, para esas especialidades indoor, sí. eh, para esas especialidades hace falta, digamos, un mínimo de formación, eh, no muy elevado, y bueno, afrontar grandes paredes, afrontar la escalada en, en ah, la eso montaña, es. Que eso es otra cosa. Pero en el, en el entorno indoor es, es relativamente asequible el, el tener la suficiencia para poder empezar a divertirte uh -huh. a la vez que hacer deporte de... Eh, de calidad
1: ¿no? no sé si tenemos cálculos de cuánta gente se anima con la escalada en Aragón, porque yo voy por rocódromos aquí en la ciudad, eh, te lo he comentado, a micrófono cerrado en mi, en mi propio pueblo, y veo que cada vez la, la escalada va, va sumando adeptos, que vamos picando a esos jovencillos que decías tú antes. No, no
6: te puedo dar datos concretos porque no los tengo, pero es cierto que la escalada... Eh, está tirando muy fuerte sí. está tirando muy fuerte y te voy a decir un, bueno también una particularidad los escaladores han sido siempre un tanto acratas en el sí. sentido de que de que van a su marcha no y a veces pues no, se, no aparecen por la federación sí, o, no, no, sí. pero pero hay muchas muchas personas que, que han, están llegando ahora a la federación y están federándose y están practicando la escalada yo creo que va a ser que va a ser un boom eh, está claro desde un punto de vista federativo está claro que lo que nosotros tenemos que hacer es crear una base hmm. y sobre esa base construir a través de la tecnificación una élite y esa élite retroalimentará claro. a la base y es lo que nos está ocurriendo Un círculo vicioso, ¿no? Un eso, círculo vicioso Eso es lo que nos está ocurriendo en escalada Pues ya.
1: hacemos un llamamiento a todos esos eh, escaladores, a toda esa gente que, que practica la escalada, que se federe que siempre sí. van a tener muchas más ventajas y siempre van a estar eh, sí, cubiertos, claro. que, que desde luego es una actividad que entraña un riesgo, por eso estamos hablando de la formación, de, de la tecnificación y siempre van a sacar un partido cuando obtengan su licencia en la Federación Aragonesa de Montañismo, que no les van a poner ni un solo problema. Eh, hablamos también de, de barranquismo. También tenemos cursos específicos de monitor para, para barranquismo que también es una actividad que, que tiene lo suyo. ¿eh?
6: El barranquismo tira tira también y bueno, eh, tenemos uno de los entornos de referencia en el mundo que hmm. es, es la Sierra de Guara, aquí cerquita que ha marcado, vamos, es, están vienen holandeses, vienen franceses vienen gente de, de muchas partes del mundo a hacer los cañones de la Sierra de Guara. El barranquismo tira fundamentalmente en el verano es una actividad también eh, de, de las que mete adrenalina, obviamente, Uf. y no requiere un esfuerzo importante. En ese aspecto eh, se puede, digamos, eh, practicar con una mínima formación en un club de montaña, uh -huh. eh, con estos cursos que, que organizan los clubs, que con personal formado por nuestra escuela, pero también tiene la, la gracia de poder contratar a un profesional, a un técnico deportivo profesional sí. en una agencia y practicarlo en condiciones de seguridad, donde ahí el, el, el responsable es el profesional, el que cuida digamos, al, al cliente, ¿no? En nuestro caso estamos hablando de iniciación y promoción en el barranquismo, que también es una, una actividad muy bonita, muy bonita, muy agradable eh, 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 se une digamos lo que es la montaña con el agua, la práctica sí, y sí, bueno, tira, tira un montón. La verticalidad también. La verticalidad, eh, la, la los saltos sí, la adrenalina
1: sí, sí. funciona también ahí no Lo del barranquismo es, además lo que tú decías, Fernando, tenemos unos entornos aquí sí. en Aragón para practicar ah. barranquismo que es que luego a lo mejor nos vamos buscando a otras comunidades, algo que tenemos aquí en, sí. en en Aragón.
6: Te digo, te insisto que, que Sierra Guara es un, es un entorno único, reconocido más, quizá ahora ya tanto en España como, como fuera pero antes era más fue conocido sí. a través de, digamos de los viajes que venía de la gente de fuera ¿no? tenemos un, cañones extraordinarios tanto en la parte más alta del Pirineo como en la parte sí. de Guara que pueden digamos eh, ser comparables a cualquier otro cañón del mundo para hacer barranquismo
1: de calidad. Y volvemos a recordar hacemos un llamamiento a que la gente tenga cabeza, a que la gente se forme a que no se tiren por un barranco si no tienen los conocimientos adecuados para hacerlo, a que no se enfrenten a una pared vertical si no están asegurados si no tienen una serie de conocimientos mínimos que no nos, nos cuesta muy poquito de verdad y, y que la, la federación nos costa a través de la EAM que está haciendo ese, ese trabajo que hemos hablado de escalada y de barranquismo pero entiendo que el volumen de trabajo es alrededor de, de todo el año tenemos muchísimos cursos, tenemos muchísima formación a lo largo de, de toda la temporada Sí, durante todo el, el, el año digamos
6: en sí hay cursos para formar monitores y también por llamar la, la, la atención tenemos cursos digamos de, de, de otras especialidades no deportivas sino especialidades eh, de, de otros conocimientos que son sí. necesarios para la práctica del montañismo ¿no? estamos organizando también por ejemplo para el curso que viene cursos de primeros auxilios que son importantes cuando estás en la montaña Fundamentales. Eh, no tienes como decía antes no tienes el hospital al lado sí. con lo cual tienes que ayudar a tu compañero en un caso de, una, de un accidente estamos hablando pues de cursos de nivología el, el entorno invernal sí. conocer la nieve es fundamental para, para tener altos grados de seguridad entonces ese tipo de, de formaciones eh, transversales también las abordamos dentro de la escuela y están abiertas en esos casos a deportistas Está, está bien.
1: Que en la montaña jugamos siempre, fuera de casa, que Eso ya lo dices tú, Fernando, y toda la razón que, que tienes. Vamos a hacer la última. Eh, para todo aquel que le esté picando el gusanillo, ahora mismo, ¿dónde tiene que adquirir, dónde tiene que coger esos bueno, conocimientos?
6: Lo que tiene que hacer, yo diría que cualquier persona que tenga ganas de hacer escalada, barranquismo, cualquier de las especialidades deportivas, que se dirija a cualquier club de montaña en el, en el ámbito aragonés, somos mm. más de 200 clubs, y que ahí hable con la gente, y seguro que los clubs tendrán su formación, sus cursos específicos de iniciación sus salidas de promoción y si no es así los clubes están conectados entre ellos para poder hacer para poder programar ese tipo de actividades
1: información de cercanía claro que sí y de calidad que tenemos unos clubes en Aragón espectaculares pues Fernando Laoz vicepresidente de formación y tecnificación de la Federación Aragonesa de Montañismo que nos estamos quedando sin tiempo que ha sido un placer que hacemos ese llamamiento a que la gente tenga cabeza, que se forme y que no haga las cosas por, porque sí, que la montaña es muy bonita, es maravillosa en Aragón, pero entraña un riesgo y hay que tener cuidado.
6: Muy bien, muchas gracias Pablo.
1: Pues hasta aquí la sección en el día de hoy de montañismo. Creo que ha quedado maravillosa. Ahora sí, vamos poniéndole la rúbrica al programa. Directo Marca. La
2: Federación Aragonesa de Montañismo. Con el patrocinio de Fiat Seguros y Correduría Grupo Galilea te ha ofrecido este espacio.
1: y a escasos segundos de las 3 de la tarde vamos recogiendo los bártulos en este directo marca Zaragoza. Lo saben, se quedan ahora con la programación de la Radio del Deporte, pero vaya tarde precisamente de eso de Deporte en directo que tenemos. Hay fútbol y hay baloncesto. Juega Casa de Mont, será a las 7, Miribilla frente a Bilbao Basket, te lo vamos a dar aquí en la Radio de la M Roja del Deporte y mañana les esperamos a todos ustedes en la previa del Real Zaragoza, partido complicado, escucharemos a Juan Ignacio Martínez y sobre todo pendiente de la evolución de Cristian Álvarez pasen una fantástica tarde de jueves, nos vemos mañana como siempre fue un placer, adiós